0: Yo me pasé toda
1: la infancia pensando que alabaré, alabaré, alabaré a mi señor, era a la marea mi señor.
0: Yo también, pero me parecía coherente porque consideraba que era un canto de pescadores de los discípulos mientras faenaban.
2: Yo creo, o siempre pensé, que era el futuro del verbo lavar. Es decir, lavaré, lavaré a mi señor. Lavaré a mi señor.
3: Pues yo ahorro tomelón, porque yo en una canción que decía vigente correr, pensaba que era la virgen del correr. Y lo cubraba sobre eso y pensaba que había una virgen de estar, de estar tumbada, otra virgen de ir, de ir haciendo más marcha, marchas forzadas. Y no estabas tú, y no estaba ¡Comienza
1: ¡Comienza Todopoderoso! Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, bienvenidos al nuevo Todopoderoso.
2: Tenemos la suerte de contar hoy con Rodrigo Cortés, con Juan Gómez Jurado y con Javier Canzado. Y con Arturo González Campos. ¡Vale! ¡Oh!
1: ¿Qué le de vivir, ¿eh? ¿Cómo estáis, eh? ¿Cómo estáis hoy? ¿Qué le Oye, le de vivir, ¿eh? ¿Te
2: has tomado un café de más o sé yo?
1: Porque estoy un poquito excesivamente arriba, ¿crees? Creo. ¿Un poquito nervioso? Quizá voy un poquito acelerado hoy. No, es que... ¿Qué? Que me estás notando tenso a lo mejor. Es que, ¿Eh, Juan?
3: es que, como sabemos que estás malo, de pronto que tengas esta energía... Estoy arriba hace...
1: del todo, estoy arriba del todo. soy de
3: suponer que ha habido una ingesta de algo.
1: Bueno, tengo que confesar que soy ahora mismo el vaquilla alegre bandolero. O sea, claro. voy con todas las drogas <risa> posibles en el cuerpo, pero estamos. me parece el programa ideal para ello. Hoy vamos a hablar de alguien que cuando dijimos vamos a hacer este programa hubo mucha gente que dijo ¿y eso quiénes son o eso qué es? Cuando dijimos vamos a hacer un programa sobre Zaz y nadie sabía no nadie no mucha gente sí pero había muchas personas que no sabían quién era yo, Zaz. Por,
3: yo por ejemplo yo ¿Tú? no yo, yo no sabía de verdad ¿eh? no se me ocurre hasta que ya me hasta que digo qué siglas de esto de qué va ¿Qué es, que no, no tenía... ah, te pusiste a investigar Javi? Eh, no, bueno, no, no tampoco <risa> pero vamos a ver <risa> tampoco tengo tiempo para eso pero no sabía de verdad que no sabía porque yo jamás les he llamado zaf cómo les llamabas pues ahora <risa>
1: ¿Cuál es el primero que has dicho? Perdón. Abraham, Abraham. Abraham Zucker, Abrams. Sí. O sea, hay, hay <risa> dos veces Abrams, sí. que era uno, los Aza. <risa> y el que eran para eh, ti el
2: programa de hoy es sobre los Aza. Y los que eran dos, los conviertes en uno. Vamos a ver. Para
3: mí eran, para mí Zucker era solo uno, ¿vale? <risa> Además que no era ni El cantante, ni, ni David, ni <risa> ni David ni el otro, era Jeremy eh... Jeremy Zucker ¿qué era para ti, Jeremy Zucker ese que estaba en, la, en, la, en el trío, Abraham Zucker, Abraham
1: bueno pues el programa va, va cargadito de información por lo que estoy viendo eh, eh, bueno, yo, he,
3: yo he visto las películas en el estreno atención ah, vamos, cuidado con esto claro, hombre, estamos hablando en Aterriza películas. como puedas estuve en el estreno
1: pero el día del estreno o en el estreno un día cualquiera cuando estaba en el cine
3: Vamos a ver, en el no, no me refiero cuando, cuando se estrenó la película, sino en el estreno. ¿El día del estreno? El día del estreno yo estuve viendo esa película.
1: ¿Quién, quién había así conocido, importante? ¿Te acuerdas?
3: Eh, Te refieres al en en público. Sí, pues hombre, sí, al estreno pues van... Había mucha gente importante de la época, que ya no hayan muerto la mayoría.
1: <risa> Hoy sería un cine de barrio, prácticamente, ¿no? Lo que, lo que veríamos. Bueno, eh, eh, Juan Gómez Jurado, acláranos quiénes son los Zaz, los Aza. Ya sabemos quiénes son los Zaz.
2: Me hubiera encantado que, que hubieras mencionado a dos Abrams y dos Zucker, porque entonces hubiera sido Aza, como Easy Osborne, pero
0: los Aza... Os, me
1: voy a callar. Juan Gómez Jurado, cuéntanos. <risa> el, esto sal es el... del jardín en el que te has metido tú Sobre solo. Sobre todo
0: que el, el micro de Juan tiene retardo, no sé si te has dado cuenta. <risa>
1: no es el micro. <risa>
0: son unos...
3: Esto... Hoy el programa lo voy a hacer al ladito
1: de Juan, ya está Ah, ah, vale. ah, de repente solidaridad, ¿no?
2: Ahora somos siameses De repente
1: soy súper amiguitos
2: Esto es como los Cohen, pero en Wisconsin, en vez de en Minnesota vale entonces está y con un primo <risa> y con un primo que era el Abrams o sea esto era eran o sea, tres... no es
1: como los Cohen
2: no eran tres chi... pero eran judíos también tres chicos judíos ah, vale, sí, que sí, sí. se conocen en el instituto descubren juntos que en, ahí en en un lugar como ese bueno pues tus opciones son
1: eh,
2: a rejuntarte con ganado o hacer algo de alguna forma artística
1: y y entonces, ¿Estás diciendo que la única salida para alguien que nace en Wisconsin es acabar rejuntándose con ganado? O una salida artística. Que a lo mejor, yo que sé, hay centros comerciales ya en Wisconsin. Hay ¿eh? la agricultura también. Ya hay una agricultura muy buena. Muy de buena. ahí viene lo Te del ganado. A rejuntar con lechugas también. El,
2: y estos, estos chavales deciden que van a formar un grupo de teatro. Uh -huh. Un grupo de teatro que lo montan, lo montan mientras están en la, en la escuela, en el instituto. Pero, José,
3: ya estamos en el programa, no estamos en el cachondeo todavía. Que <risa> y, 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 apareció muy brusco, pues, Javier, que yo pensé que estábamos de cachandeo y tú y pues yo no fui yo sí, la entradita
1: esta que hacemos normalmente no saco cuando entra Juan ya, ya en poco Zuckers
3: ahora
2: Zuckers y los y los chavales montan un grupo de teatro que eh, poco a poco comienza a crecer ellos sobre todo son eh, no excepcionalmente buenos intérpretes pero sí grandes escritores de comedia uh -huh. y al principio tienen que contar con el material del que disponen es decir ellos mismos que no es excesivamente buen material. Sin embargo, poco a poco eh, irán creciendo, irán consiguiendo afinar eh, su trabajo en común y todo esto eh, concluirá, bueno, pues con...
1: con o sea, su... Es una historia de superación, es súper bonito lo que vamos a contar <risa> pues, hoy, ¿no? Hombre, son judíos en Wisconsin. ¿Qué que te Y hay gente que y, estaba allí, pues... Y hago
3: un spoiler, ellos siempre echaron de menos Wisconsin. ¿Ah, sí? Oh, sí, sí, cuando ya vivían en vivían donde vivieran, que no lo sé, pero... <risa> Ellos siempre su Wisconsin natal lo tenían... En ¿Ellos sabancho, eh, tenían morriña de Wisconsin? Su, su, su terruño. Decir, Ay, ¿Cantaban como... canciones a, tristes a Wisconsin? Sí. La ventana. Un de... canto a Wisconsin. Sí, sí. sí. Vale, Era vale. así una tristeza tremenda. que Wisconsin, te la lleva, cuando vives allí, cuando naces allí, va siempre contigo. Tengo como... un
1: poco de miedo de preguntarte, Javi, pero veo que conoces a nivel muy personal la vida de, de los AFA. Eh, no sé si... No sé si de alguna manera has tenido algún tipo de relación es que, con ellos con, o, bueno, contacto. No, no, no,
3: no, no, no voy a no. presumir, no les conozco a ninguno de los tres, vale. pero, cuidado con esto, eh, comparto una, un, una, una enfermedad, una, un... un ¿Qué no es enfermedad? La dolencia. Es condición. Que, una, vale, me gusta, una condición, vale. gracias. Una condición con, con Zucker ¿Ah? <risa> ¿Con, <risa> con,
1: ¿Con cuál? ¿Con, con el
3: único ¿Con? para Javi
1: solo hay uno? Para
3: Javi, solo hay un Zucker
1: y el otro su profeta.
0: ¿Seguro que en castellano condición significa eso? Estamos mm, completamente seguros.
3: Sí, pero es que es, es que tampoco es patología, que es, una, es una condición, es una. Es que casi casi patología, sin llegar a ser patología, pero es una condición. Yo no
1: puedo tiene. más, Javi, ¿Lo, lo, ¿lo vas a contar o a lo largo ya del lo programa, contaré, programa lo vas a contaré a contar? ¿Cómo, vale, ¿cómo vale? se
2: dice condition en inglés, Rodrigo? Una enfermedad, ¿no? Pero hemos dicho que no queríamos decir enfermedad, porque Javi se sentía un poco a lo mejor... Claro,
3: es que es, es un poco más patológico más que enfermedad que es como... ¿Atormentado? Eh, sí, una...
0: Ay, buscaré una palabra, seguid, sí, por favor.
1: Rodrigo Cortés, ¿qué, qué, ¿cómo nos presentas a los Zaz. A los
0: es complicado porque se acabaron dedicando a algo que en el fondo nunca soñaron que pudieran desarrollar profesionalmente. Pero lo que más les interesaba, efectivamente, es hacer reír... Y en el fondo casi todo surge de lo que hacían en aquel Kentucky Fred Theater, que es como llamaron a, a, ese, a ese grupo, inicialmente amateur, y que poco a poco fue evolucionando contra todo pronóstico, lo que les sorprendió a ellos mismos. Vivían en la misma zona de los suburbios, dos de ellos eran hermanos, en este caso los Tucker, que eran David y Jerry. Dos, y
2: concretamente.
0: Su amigo Jim Abrahams. Mm -hmm. Y cambiaron tres veces de sede hasta llegar a Los Ángeles. Lo interesante es que cuando llegaron a Los Ángeles seguían haciendo el Kentucky Fred Theater, que tenía un éxito sorprendente, aunque también contenido, de forma inevitable. Y ellos mismos nunca abandonaron la sensación de que estaban dedicándose a algo amateur. Aunque parte de los contenidos, precisamente, de su teatro no eran vodevil o no eran simplemente escénicos, sino vídeos que rodaban y que proyectaban después. Sin embargo, fueron ampliando su círculo de amistades y de influencias, entre ellos John Landis, que acabaría siendo fundamental en su vida y a quien tal vez un día podríamos dedicar un Todopoderoso. Y, y consiguieron generar suficiente masa crítica como para re... Eh, cavar el interés de la televisión. Sin embargo, allí no hicieron nada que realmente triunfara. Era en el teatro, paradójica y sorprendentemente... ...donde de verdad funcionaban todas esas cosas.
1: Porque decían que eh, habían creado... ...o no sé si esto es una relectura posteriori... ...pero como que habían creado un nuevo género teatral... ...muy inspirado en el teatro del absurdo... ...que le llamaban ellos el teatro absurder... ¿no? ...y que, y que es la base un poco... ...de lo que, de que veníamos después en sus, en sus propuestas cinematográficas, ¿no? No sé si, si tiene mucho que ver con Ionesco... ...todo lo que ellos hacían en aquel momento... ...o, o cuál era la diferencia, no sé si lo conocéis. Seguro
0: que, seguro que Javi te puede hablar mucho más de eso... ...porque precisamente si algo le interesa a Javi en el mundo del humor... ...es el absurdo. Sí.
1: Adelante, Javi. Tienes eh, media hora para bueno, hablar del absurdo. De
3: hecho, de hecho, que se llame Kentucky Fried Theater está muy bien porque eran de Wisconsin no lo no vemos entonces cómo se les ocurriría porque aún no existía el Kentucky Fried... sí existía el Kentucky Fried Chicken eh...
1: no existía en España y cuando hicieron la Kentucky Fried Movie que ahora hablaremos de ella aquí lo tuvimos que llamar Made in America, que también es una traducción raruna. De hecho Made se llamaba
0: Made in USA. Made in Usa, Made Made USA pero Made, vamos, Made que in
1: Usa. Esa
3: película, ya la de ella no funciona porque es una película de sketches. Uh -huh. y, de sketch, y las películas de sketches no, por lo que sea, no, no funcionan. No, hay algo que al espectador le, le agobia o, no, en fin, llega un momento que pierde el interés y no funciona. Pero eh, te han preguntado
1: por Ionesco, Javi.
3: No, pero es que es que no no conozco no conozco esa parte de, de los de los Aza. El, eh, bueno, en, en tra... <risa>
1: En realidad parece que en la Kentucky el Movie lo que, lo que llevaron es mucho de lo que, habían, lo que hacían ya en el teatro, ¿no? Claro,
3: pero ¿no? Medinus, que sí si, si la conozco, esa película, tiene mucho que ver con un en ese caso. Ese uh -huh. sí que tiene mucho que ver, ese tipo de sketches, hay de situaciones, eh, recuerdo, recuerdo un, un, por, por un ejemplo para que lo tengamos en cuenta, sale un... un o sea, absolutamente incorrecto. O sea, hoy día sería impensable hacerlo, impensable. Sale un tipo, un presentador, y dice voy a someterme a algo, algo terrible, a deporte de riesgo horrible. Se viste con una especie de, de mono tremendo y llega un grupo, hay un grupo de 4 o 5 afroamericanos y empieza a insultar a los negros uh -huh. y sale corriendo.
0: O sea, fíjate que pues ese tipo de cosas está trufado no, toda claro. la película. tal y o sea. como lo has contado, parece que 5 afroamericanos insultaron a los negros.
3: No, eh, él... él, él, él pues, llamándoles negros, <risa> además. Eh, no, 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 sí, sí, le llama, o sea, claro, 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 o sea, le llama negros, él, mira, le dice cosas a los... Desde el punto de vista, afroamericano, pero le dice negros.
0: Yes. De hecho, les, les dicen negros, ¿no? Neagers, Porque... Sí, sí,
3: negratas. Sí, sí, eso, así que Porque es, es,
0: sí. es alguien que practica el deporte de riesgo y uno de ellos es ir a los suburbios a, a insultar a, a los negros. Lo, lo interesante es que no les fue nada fácil, como por otro lado es normal, producir esta película. Y de hecho, los tres, Zaz, lo que hicieron fue invertir su propio dinero para producir 10 minutos solo 10 minutos otro punto en común con los Cohen os uh -huh. acordáis es verdad los Cohen bueno sí con dinero de dentistas en el fondo pero ellos hicieron una película completa pero sí en, tiene, tiene algo que ver es, los es principios verdad. son parecidos es verdad y con inversión de United Artists pero no de la productora sino de la United Art la división de United Artists dueña de los cines de manera que casi el gran hito para ellos en su carrera o así lo, lo recuerdan ellos o su primer trampolín o, o ese primer, mi primera piedra en el camino que ellos recuerdan como aquí cambiaron las cosas tiene que ver con el éxito de esos 10 minutos en los cines el éxito de ver a una platea entera riéndose con esos 10 minutos que efectivamente eran 10 sketches sin conexos los dirigió John Landis que con el tiempo se acabaría convirtiendo en uno de los grandes directores de comedia, o algunas de las grandes obras maestras o de los títulos clásicos de la comedia son de John Landis, eh, Desmadral la Americana, Animal House, o El Hombre Lobo Americano en Londres, o los Blues Brothers. Que Conocido llan... también por degollar niños y actores con helicópteros. Sí, sí. Acuérdate. Pero
3: por accidente, No, lo hacía a
2: propósito, sí, No, pero ¿eh? pero por pasó.
1: no, pero pasó. Y ya, además, es que no... fue solo un niño también, que niño es también, que exageramos enseguida. Era muy
2: pequeño, no, Es no, no, años, quiero no, que tampoco había
0: hecho no,
1: útil no, 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 un niño, me llamaron niños. No, hombre, no, no, hagamos, no, 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 Y no, trampa. no, no,
0: no, no, Que no, Big Morrow. Y Big no, es que en el todo. en el capítulo de apertura de los límites de la realidad fue un desafortunadísimo accidente. no, no, Y posiblemente el director de la poco tenía que ver con lo que sucedía con un helicóptero en Mira el cómo aire.
1: sale el corporativo aquí. ¿eh?
2: ¡Claro, claro! Pero a juicio fue, que lo sepas. Defendiendo
1: porque... a los directores que matan extras.
2: ¡Claro! Porque porque puso puso los lo de la pirotecnia, lo, lo puso demasiado cerca de las aspas del helicóptero y le llevaron a juicio. Luego le declararon inocente, eso hay que decirlo también.
1: ¡Ah, vale! Y ahora es cuando sale eso, ¿no? Menos mal que esto no es el especial John Landis porque ya lo, lo habías llenado de, de, de sangre nada más a empezar, Juan.
0: Y precisamente cuando los que acabarían produciendo la película vieron ese éxito inexplicable en las salas, ya que al fin y al cabo veían a una generación riéndose de algo que a ellos mismos no les hacía ninguna gracia, era una especie de salto generacional brutal eh, que hacía que resultara muy difícil para eh, los de la vieja hornada entender lo que allí estaba sucediendo, decidieron invertir en hacer una película de, de 93 minutos, la que nosotros llamamos efectivamente Made in USA mm -hmm. y que fue de Kentucky Fried Movie. Mm que es una película de la que ahora podemos hablar efectivamente, estructuralmente. Tiene mucho que ver con los Monty Python, en el sentido de que tiene una estructuración muy anárquica, con sobre todo el Monty Python Flying Circles, sketches que en sí mismos no tienen ninguna relación y que se relacionan a mitad de cada uno de ellos de cualquier manera arbitraria, simplemente uh -huh. para conseguir que las cosas sigan avanzando, a veces con píldoras muy breves. Y a la vez, esas similitudes con los Monty Python nos permiten darnos cuenta de las enormes diferencias también que hay con los Monty Python de alguna manera la estructura es la misma muy posiblemente los Zapp fueran grandes admiradores de los, de los Python que ya llevaban eh, tiempo desarrollando su carrera pero a la vez donde en los Python vemos verdadero fondo incluso fondo cultural es, es curioso que eso sucede con los ingleses muchas veces no solo no reniegan de esa parte profunda, sino que se valen de su educación y consiguen transformarla en algo absolutamente absurdo que de forma extraña no es excluyente y que resulta siendo igualmente popular. Mm -hmm. Mientras que en el caso de los Zad o del propio Landis, su referencia no es la cultura, sino la propia cultura popular de alguna manera. Se nutren de sus horas y horas y horas viendo televisión y comiendo cereales y charlando en los diners. Y eso se... Oh acaba desvelando y se acaba evidenciando también en su película, que acaba siendo autorreferencial constantemente y enormemente excluyente para otras generaciones.
1: Claro, y aquí pasa una cosa muy curiosa que seguro que Javier Cachado nos puede hablar un poco de esto, y es que la película se ha quedado en ese sentido muy antigua por un problema referencial. Por ejemplo, ellos hacen muchas parodias de... ...anuncios de publicidad de la época... ...evidentemente si tú estás viendo la película hoy... ...y no tienes el referente de la, del anuncio pierdes el, el, el enganche ¿no? para la risa. Yo creo que es
3: verdad que en general en las películas de ellos sí que hay bastantes cosas que son muy americanas para empezar cosas, no, no todo, ¿eh? pero hay referencias muy americanas y luego referencias muy coyunturales que se te escapan completamente no sabes ni de qué te están hablando y en Made USA esto ya es, ya es, muy, es muy grande. Entonces, eh, yo siempre digo que, el, que el, la ventaja del humor absurdo que aquí en este caso no se da, es que es atemporal. Tiene la ventaja de que utilizar, al utilizar referencias que no son coyunturales, para que material trasciende, no trasciende en el sentido pomposo, sino que trasciende en el, en el tiempo. ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, es que es, yo creo que es de, de sus películas es la menos absurda de todas, yo creo. En esta, la de Medinusa, es más, más paródica que otra
2: cosa. Hay algún sketch, de todas formas, que sigue funcionando muy bien. Por ejemplo, ese de el hombre que entra en el coche y comienzan a sonar múltiples alarmas al mismo tiempo y él intenta eh, desconectar las alarmas de alguna forma y dándose cuenta de que consigue bueno pues limpia parabrisas las puertas el cinturón de seguridad al final la última le está desquiciando completamente y descubre que estaba haciendo referencias alarma a la cremallera de los pantalones que la tenía bajada y en el momento en el que la sube la alarma se corta sí, claro. y, y él puede continuar y eso todo lo hacen en 24 segundos que es, es muy mágico simplemente un, un separa un marca páginas un separando dos sketches más largos pero que curiosamente funciona mejor pero, los, y esto los que he dicho largos,
3: yo ¿eh? esto que he dicho yo que, el, que las películas Películas de sketches, por ejemplo, mencionábamos a Monty Python otra vez como referencia, el, el, la, la, tiene un par de películas que son solo de sketches. Uh -huh. eh, now completely different. Y luego el sentido, el sentido de la vida. De la vida y son películas que no, no funcionaron no, no no tuvieron éxito vamos a ver no funcionaron no tuvieron, no tuvieron el éxito que tuvieron otras y, y también con estas películas no de que las películas de sketches mmm, algo ocurre ahí que no, no transmiten
0: sobre todo cuando son puramente inconexos y no hay una línea narrativa que los sujete claro, eso, eso a eso me porque por ejemplo la vida de brian son de sketches sí, es una sí. película de sketches es clarísimo sí pero sí. todos sí, pero atados va, va a, hacia
3: un, hacia un sitio película, a una
0: sí. trama determinada sí, sí. en la que se van insertando y colgando con ...como bolas de Navidad. Y eso lo aprendieron muy pronto. Es interesante porque el propio John Landis... ...hizo más experimentos como este. Recordad cuando diez años después hicieron... ...por ejemplo Amazonas en la Luna. Uh -huh. Que dirigieron Carl Whitley y Joe Dante... ...creo que hizo alguno y en fin. Y resultan inevitablemente irregulares. Hay momentos muy brillantes. Incluso en Midinusa hay momentos muy, uh -huh. muy 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 brillantes. Y otros muy flojos. O incluso un enorme desequilibrio estructural. Porque si recordáis en Midinusa como un 40 o un 50% de la película, de repente sí que es una sola historia, aquella historia de artes marciales, aquella sí. parodia de las películas de Bruce Lee. Que con además momentos, se llama un, Por un puñado de yenes, que me parece precioso el nombre. Con momentos muy divertidos también, pero que paran la película, la desequilibran completamente y después hay que volver a rearrancarla con otros 25 minutos de anarquía, lo cual no le hace ningún favor. Por otro lado, esto lo estamos diciendo de forma teórica, porque lo cierto es que la película gustó mucho. Sí, sí, sí. Gustó mucho a su escala. No, no era una película de estudio, era una película absolutamente independiente, pero que hizo mucho más dinero del que costó y que concitó toda la atención del mundo sobre los TAF, que no dirigían pero escribían la película. Y que así como en el Kentucky Fried Theater ellos eran los protagonistas absolutos, en este caso lo son solamente de manera incidental de algunos de los sketches, ya que su fuerte no es precisamente la interpretación. Y los sketches mejor interpretados no son exactamente los suyos. Pero esto es lo que les permite dar el siguiente paso. Aunque ya habían hecho, y eso es también muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, de la importancia de lo que ellos llaman el storyline, es decir, de la, de la línea narrativa de fondo ya habían hecho una versión muy muy cruda de la película que ellos llamaban Airplane que era lo que nosotros conoceríamos después Aterriza como puedas pero que no funcionaba y con su película de Kentucky Fried Movies cuando aprendieron que necesitaban una historia eh, que sustentara todo uh -huh. y decidieron robar una bueno no robar alquilar a lo, a lo porque parte, pagaron ¿no? pagaron los derechos ¿Ah, sí? que fue sí sí fue Zero Hour una película de catástrofes, al fin y al cabo iban a parodiar el cine de catástrofes. Pero la película La Hora Cero, Zero Hour, es la que usaron como referencia absolutamente para poder insertar sobre su trama todos los chistes que se le iban ocurriendo. Y es más, no, no era tanto que desarrollaran chistes originales que colgaran en ese árbol, sino que las propias, las propias circunstancias serias de la película les resultaban divertidas añadiéndole una línea extra o un ángulo de visión distinto. Así que iban siguiendo esa trama seria, las réplicas serias, los diálogos serios y los iban convirtiendo en otra cosa de forma natural.
1: Sí, la leyenda cuenta, no sé cómo sería de, de, de real, que eh, creo que fue Gene Abrams, que una noche, en una madrugada, se encuentra con esta película, con, con Hora Cero o Zero Hour, se la encuentra y dice, esta es la película que nos va a servir para, para crearla. Y es impresionante ver la película ahora porque es inmensamente divertida. Claro, cuando tú ya has visto la adaptación que hicieron. Creo que querías decir algo, Juan. Estabas levantando la manita, esa cosa que haces tú en la radio que es tan guay. ¿Qué, qué querías decir, eh, Juan?
2: Creo que ahora que vamos a hablar de parodia ¿Sí? sería un momento estupendo para que pensáramos de dónde viene la palabra parodia. Okay. Por pero, favor, pero lo pensamos, claro lo sí. pero
1: lo pensamos sí. un buen rato. ¿o Desde luego. Parodia. Me cuesta encontrar mejor momento, Juan, Te Espero que venga del griego. Juan. Ojalá, 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 ojalá venga del, o, del, del griego o,
3: del, o Germanías, en Germanías.
1: ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una parada eh, para que? planteemos de dónde viene la palabra parodia sí. y ya después hablamos de parodia, ¿no? ¿Te parece? A mí me parece una estructura sí, intachable, perfecto, perfecto. es que no tengo nada que decir. Es una estructura de sketches. También. Claro, claro, es que es perfecta. ¿Os ¿Parece
2: que hagamos un poquito de etimología? Por Hombre,
1: favor, por los, favor, hace los, que no hago etimología. No un poquito, sino lo, lo necesario. Bueno, o Se hará eh, dos, tres meses que no hago yo etimología, fíjate lo que te digo.
0: La palabra parodia viene del griego parodia. No, no se pierde eso, ¿eh, Arturo? No. No, tú una vez que haces etimología... Ya eso, es como montar en siempre. bicicleta, ¿no?
1: Sí. Pues para pues a ver si pillo algo.
2: Parodia, viene del griego parodia.
1: ¿Tal cual? Tal cual. <risa> Vaya Entonces mierda. no viene del griego, quiero decir, se, se mantiene del griego. Algo parodis. algo, no me fastidio. Claro, ni siquiera deriva del griego.
2: Para, quiere decir contra, y oide quiere decir eh, canción, cantar, poema épico, algo así. Entonces sería como... <risa> claro, es que no, no es Algo el... así no, no me para... da
1: mucha confianza En lo no, que estás contando, Juan Pero
2: es que no es exactamente una canción No es exactamente un poema, no es exactamente una rapsodia Sería una mezcla de todo eso El cantar, a lo mejor uh -huh. Nos podría
1: valer O sea, contracantar
2: contra cantar. Pues
1: Lo que haces tú, Juan <risa>
2: El caso es que si hundimos un poquito, mojamos el pan un poco en, la, en las raíces de, la de, de donde viene la parodia... No mezcles metáforas. O sea,
1: no se Yo unta el
0: pan en las raíces. En la sopa o, primordial. dimos la sopa primordial en un huevo, exquisito. Claro. O bien si hablamos de raíces, si mojamos en que la yema una en, pala. En las raíces de la yema,
3: no. ¿Las gachas las coméis con pan también? Yo o sí. Sea, la...
1: ¿Sí? Yo sí, vale, vale. Pero yo echar... sí, particularmente. ¿eh? Aquí echar me pan encima
2: del pan, bueno, <risa> vale. yo, a lo que iba. Eh, probablemente la parodia. Eh, si la...
1: mojamos en la yema de la planta, ¿qué la... es lo que nos La
2: parodia importa? probablemente en la, in... el rizoma. la inventarían. Eh... <risa> si
0: rebañas el salmorejo con pan, no es una redundancia. Claro, eso,
2: eso es. Claro. Probablemente la parodia la inventarían cuatro cavernícolas, uno de los cuales era más listo y culto que los demás, y otros tres que hacían mi, 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 mi mira lo que he dicho. <risa> y Obviamente no quedan registros escritos
3: Nos ha callado en la
1: boquita ¿eh? Nos ha callado pero, pero
2: escucha, ha dolido por los putos aplausos ¿eh? Eh, claro. Y pero, como de eso
1: no quedan eh, registros Muy bonito lo que estáis haciendo Creando este monstruo, vosotros luego sabréis
0: Como de esto no quedan registros escritos Si son cuatro cavernícolas son los Zaza O los Azaz <risa>
2: Eh, vamos, a, vamos a remontarnos a Aristóteles, que es el que primero que hace referencia a la palabra parodia, refiriéndose eh, precisamente a hegemón de Tasos.
1: Aristóteles no fue el primero que hizo referencia a demasiadas cosas. O sea... ¿No crees que habría alguien que a lo mejor Aristóteles se lo copiaba? ¿No crees que era un tío que lo que hacía era que copiaba Twitch? Hacemos y... un,
2: un Todopoderoso de Aristóteles un y día, te lo cuento.
1: Vale. ¿Te parece?
2: ¿Tenía gracia Aristóteles? No, Aristóteles lo que hacía era hacerlo del método peripatético, que es súper divertido.
0: sí. Pero es que vas caminando. Eso sí cosas. lo hago
1: yo todos los días,
0: ¿ves? <risa> pero tú ¿por qué vas cazando Pokémon?
1: Etimología no, pero peripatético lo bordo. <risa>
0: el, el,
2: el hombre al que hace referencia, nuestro querido amigo Hegemón de Tasos, es un señor que florece sobre todo en los años. Eh...
1: Es un señor que florece. Es que no puedo parar.
2: 431 antes de Cristo, Javi. Sí. Recuerdas? Cuatro... Eh... Sí. A que no lo diga ahora por las risitas. Eh la liga del Peloponeso, eh, sí, es parte de Atenas, sí, sí. Muy bien. le preguntaba a quien sabía. ¿Os habéis dado cuenta? Sí, no, me preguntaba a mí. Pero rodó varios años, sí, época, de varios años, no es que fuera el 4-3-1,
3: sino que fue en varios años. No, hasta el
2: 4-3-1, 4-40 4 4 4-3-1, más o menos. Y quién se peleaba, a ver, ¿te acuerdas? Juan Eh,
3: sí, es parte de Atenas, pero escúchame, bueno, la liga quea, ¿no? Sí, no la liga quea, no, es parte contra
2: Atenas directamente, Efectivamente. Bien, era la liga del Peloponeso contra la liga de los la
3: banda Sagrada Tebana, ¿qué, qué, era? ¿qué era eso? ¿La Banda Sagrada Tebana? ¿Sabes lo que era eso? ¿De Tebas? No, lo que no era, lo era es, No, no sé, cuéntamelo. Pues era él, es el grupo de, antigua, el, 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 el grupo de combate más tremendo porque eran amantes. Tra eran parejas, hombres, parejas que combatían juntos. Eso es imbatible, chaval. Claro. Porque tú vas a combatir y dices, a mí no me toques a mi, no me toques a mi chico, me quedan a mi 10.
2: Claro, claro. ¿Cómo lo estás? <ríe> <risa> bueno, eh, Gemón de Tasos se dio cuenta de que era un hombre muy inteligente entonces se dio cuenta de que eh, podía eh, tener mucho éxito trabajando muy poquito Sí lo que hacía era, por ejemplo, eh, comenzar a trabajar sobre la obra de otras personas muy conocidas que tuvieran mucho éxito. Uh -huh. Entonces, eh, él dice, bueno, pues lo que voy a hacer es copiar grandes poemas épicos, pero eh, voy a copiar la prosodia, voy a copiar el estilo y lo que voy a hacer es transformarlo en cosas muy banales, muy absurdas. Ah. ¿No? Hasta aquí. Dices bien.
3: hegemón, dices. Hegemón
2: de Tasos. Uh -huh. Sí, saltamos un poquito más hacia adelante y nos encontramos. Estamos
1: viviendo la historia de la parodia, ¿no? Estamos
2: viviéndola. Son dos ejemplos. Me los flipa. Que a no, no, no. Eh, me, nada tiene, más, me tiene lo nada más.
1: Pero y como el, si estuviéramos allí. Pero yo estoy viviéndolo, vamos.
2: Y saltamos unos cuantos siglos hacia adelante, nos vamos al, al 200 después de Cristo, en torno al, al, al siglo segundo después de Cristo. Eso ya no te voy a preguntar si te acuerdas, porque en esa época no pasaba nada.
0: Si es a, el 200 después de Cristo ya siglo sí tercero. Claro.
2: Bueno, no, 180. ¿Vale? ¿Nos, nos vale? Que no peleemos o, por esto. Más o menos cuando muere Luciano de, Samosa, de Samosota. Y, y este señor era, era un tío muy, muy inteligente también. Se dio cuenta de que también se podía tener mucho éxito pisando sobre las huellas de otros. Y entonces eh, escribe una especie de novela,
1: entre comillado, Juan acaba de
0: hacer el símbolo este, que dan ganas de sacar unas tijeras de podar.
1: El simbolito con los dedos de las comillas...
2: Porque no había novelas todavía en aquella época. Digamos que sos... De
1: verdad que eres una fábrica de ah, gif. La... Has, hecho la...
3: Has hecho esto para la novela. O sea...
1: Claro, ha dicho novela. Novela en el siglo II, novela. No sé si me ha gustado más el gesto o cómo ha cambiado la voz para hacer voz de comillas. Novela
2: de, viajes, de viajes en las que de alguna forma está parodiando la Índica de Cesias y, y eh, por ejemplo, la Odisea de Homero. Entonces, eh, cómo sabía
1: dónde ir el tío eh? Claro, o sea, eh, cómo sabía dónde mojar en la raíz
2: estos eran libros que la, la gente se creía que eran de verdad que creían que eran auténticos, que creían que eran ciertos O sea, por ejemplo cuando Tesias nos cuenta en en, en, en la Índica cuál es la historia del pueblo de la India, dice que en la India solo viven personas que tienen una sola pierna por tanto un solo pie también y es un pie tan grande que cuando se sientan se lo pueden colocar sobre la cabeza y les sirve de paraguas
3: Qué maravilla esto escúchame esto es maravilloso este, este muchacho que ¿quién, quién, quién, es? quién es es que es
2: imposible pronunciar tesias
0: tesias tesias si eres griego lo pronuncias bien yo no y tesias". tu sentido de humor lo coges un poco de ahí
2: entonces este, este esta especie de relatos humor de cortesiano esta especie de relatos de viajes que contaban eh, historias completamente increíbles, completamente absurdas, que, que nadie era capaz de creerse y que, sin embargo, la gente se creía, es lo que eh, va a parodiar Luciano eh, contando eh, una novela de viajes a la cual llamará eh, Historia auténtica.
0: Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh.
2: para eh, nada más comenzar Historia auténtica dice nada de lo que se cuenta en esta historia es verdad quedan Así muchos que... siglos
1: no <risa> o sea que
3: <risa> es modernísimo todo esto que en ¿sí? realidad sí. se llamaba siglo, dos, siglo dos, sí, hablando. sí pero vais a flipar en
1: realidad lo Modern. de Tesis se llamaba Historia auténtica no
2: <risa> entonces fijaos que los protagonistas y con esto termino eh, lo que hacen es que por ejemplo cruzan las columnas de Hércules en su barco y entonces sabéis que están entre Cádiz y la parte de ahí abajo porque era donde estaba el, el fin del mundo, Cádiz y Marruecos. Juan,
1: ¿por dónde empiezas a prepararte los programas, Juan?
2: Por el, por el siglo V antes de Cristo. Y entonces en. en... Cuando... ¿El siglo
0: V antes de Cristo sabían que estaban en el siglo V antes de Cristo? Claro.
2: Cuando cruzan, Eso las... se hablaba. Cuando cruzan las columnas de Hércules, estos protagonistas, eh, esto, los protagonistas de la historia, llega una tormenta, la tormenta les manda hasta la Luna y aquí es donde se convierte en una historia de ciencia ficción. Porque en la Luna, de repente, ellos eh, entran en contacto con una raza intergaláctica que está en, en pelea con, con unos alienígenas que vienen del Sol y entonces eh, bueno pues estos hacen un poco como flash gordon no hacen ahí un poco de voy a intentar que esto salga un poquito bien no, uh -huh. no lo consiguen eh, caen de nuevo a la tierra y se los trae una ballena de 300 kilómetros que uh -huh. eh, bueno.
1: la primera película ¿Es? conocida de los eh, zaz y
2: esto es la historia de y la, la, es
1: la película seguramente que, que, que más conoce todo el mundo se llama aterriza como puedas
0: Ojo, que esta música es del de y está hecha muy en serio. Es decir, no hay diferencia de la que usaría en una película que no fuera un spoof. Así es como se llama este subgénero. Eso ¿Cómo es, es una, una, una banda sonora no muy en serio? Pues tratando de hacer algo muy equivocado que es gracia con la música, que se puede hacer de mil maneras, con cencerros, con silbatos casual. Claro, utilizando. cuando tú haces
1: una banda sonora para una comedia, lo primero que te viene es poner música de comedia, ¿no? Ponerla... Cencerros. Papel, 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 eso, ¿eh? Es una cosa así, ¿no? Pues... Efectivamente, Que era muchos... lo que habíamos tenido en la comedia hasta ese momento, ¿no? Porque el gordo y el flaco, pues tenían su musiquita para, para acompañar a sus risas o Chaplin o, o todo eso, ¿no? De hecho,
0: lo que hace tan especial este nuevo subgénero... Bueno, no completamente nuevo, pero que ellos llevan a otro lugar digo no completamente nuevo porque comparemos por ejemplo esta película que parodia el cine de catástrofes eh, y sobre todo el de aviones con una película que tiene unos años eh, unos años anterior quiero decir que es el autobús atómico uh -huh. de Big Bass, que es una película que trata de hacer exactamente lo mismo y que no funciona en no. ningún sentido y de ninguna manera hace exactamente aquello que no hay que hacer eh, cuando veíamos este tipo de películas si y le pasa a mucha gente se suda de alguna manera no nos las tomábamos demasiado en serio. Me estoy refiriendo a aterriza como puedas, etc. Hasta que empezamos a ver a la gente que intentaba hacer este tipo de películas y Pero, nada salía, es. nada funcionaba. Y empezamos a comprender que ahí había gente que sabía lo que estaba haciendo y que comprendía unas reglas de forma intuitiva o racional que aplicaba de forma precisa. Y una de ellas es precisamente la de no hacer chistes sobre chistes. Es decir, si tienes un chiste... Ese chiste es el único que tiene que aparecer en pantalla. Si está en segundo término, no pongas un chiste en primer término. Si lo tienes en último término, procura conectarlo con lo que sucede antes, que no sea simplemente arbitrario. Y por lo tanto, si estás haciendo algo divertido y pones música divertida, de alguna manera estás haciendo un chiste sobre un chiste. O, si estás haciendo algo divertido y haces una interpretación divertida, estás matando el chiste. Uh -huh. Y esa es una de las claves, precisamente, de Aterriza Como Puedas y las sucesivas películas de sus diferentes series. Que todo está interpretado absolutamente en serio. En serio.
3: ¿Todos? 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 Y, de
0: hecho, ¿Todos? tenemos exclusivamente actores versados en el drama muy sólidos, muy serios y de vieja generación. Lloyd Bridges y Robert Kennedy y Robert Stack, y, en fin grandes actores, Peter desde luego Leslie Nielsen, que ahora nos hace mucha gracia pero era alguien muy conectado con muchas series de televisión, el, el protagonista de Planeta Prohibido, Planetary. casi como Galán, etcétera y que conseguían darle a sus reacciones esa absoluta solidez, de alguna manera la instrucción que se les daba a los actores es que vuestros personajes no sepan que están en una comedia uh -huh. En ningún caso interpretéis como en una comedia. Por supuesto, están en una comedia y de alguna manera su sentido natural del timing, que es prodigioso, les hace hacer las sí. cosas de una forma muy precisa. Ex Exageran un poco, un poquito. Inevitablemente. Sí. Saben el efecto de esa pausa. Pero siempre con absoluta seriedad. Es decir, lo que no es gracioso es hacer que aparezca un coche pintado de rosa, porque eso es raro, con... Eh, topos verdes. Y decir, mira qué raro. Y subimos encima una cigüeña. Cada vez esto es más divertido. No. Nada de eso es divertido. Nada es divertido en ningún sentido. Y casi todo lo que vemos en Aterriza como Puedas es fundamentalmente serio, incluso con muy poco recurso a los efectos especiales. ¿Sí, es yo? curioso... Perdón, Javi, adelante.
3: voy a decir una cosa personal, que es, yo creo que Aterriza como Puedas es la película más divertida que he visto nunca. La película más graciosa que he visto nunca. Y creo que, ahora lo discutiremos, es una maldición para... para abran Zucker, Abrahams. Porque. Porque. Es que. También es para que, ellos. Es que. Es que. Es que es que fue el Es la primera obra y la, la obra cenital la primera, Es un poco que que su
2: ciudadano hace... Kane, estás, es, tu Eso te, es tu tesis. O sea, es
3: algo, eh, mi tesis es más, porque luego Orson Welles hizo cosas estupendas. Pero tan buenas como tal vez como puedas, no hicieron... Bueno, luego hablaremos de Política. También más, hay mucho de,
1: de sorpresa, ¿no? De encontrarnos, eh, la, los que las vimos en su época, los que ya tenemos Bien. más años con Bosque, nos encontramos de repente con un tipo de comedia que no habíamos visto Correcto. jamás. Bueno, yo... Y luego ya, ya lo habías ya. visto. Bien,
3: sí, sí, yo, yo yo comencé diciendo que yo la vi de estreno me invitaron a un estreno yo era periodista en aquella época y me invitaron al estreno que no recuerdo con quien compartí aquella velada
1: bueno, con muertos
3: con, con, con la mayoría de muertos claro, es así la vida y mira, la, la vida y la, y la muerte y, y el, el, es verdad que te impresionaba por, la, por lo por lo novedoso es verdad claro. pero sé que vais a reír por esto que voy a decir ahora pero he, he vuelto a ver todas las películas mm -hmm. todas incluso las de Hot Shot la con Jean Abraham Solo he visto todas y resiste el paso del tiempo, a autoriza que sí. puedas. El resto de películas, ya hablaremos. Entonces, yo creo que, que es un, para ellos, de mi punto de vista, clarísimamente es una maldición. O sea, esta película, si lo hubieran hecho la es tercera... Es la que le
1: condena, ¿no? Si
2: hubieran hecho la tercera, maravillosa, pero fue la primera. Es, es curioso, volviendo a lo que comentaba antes Rodrigo sobre los, sobre los actores, que lo, lo interesante es que cualquiera de ellos podría haber hecho la versión seria de esa película. Es decir, si hubiéramos quitado todos los gags, todo el sentido del humor, nos hubiéramos quedado únicamente con la historia de un señor que tiene que superar su fobia a los aviones para de repente eh, salvar a toda una tripulación y recuperar el amor de, de Elaine la zafata, eh, todos esos actores que están ahí lo podían haber hecho perfectamente y probablemente lo hubieran, lo hubieran tirado con un tono muy similar
1: de hecho es que eso es eh, Horacero la película en la que ellos se basan es exactamente eso, es una película de serie B eh, una película muy mal interpretada y ellos eh, decían que se habían inspirado en lo mal que estaba interpretada esa película para decirle a los actores cómo lo tenían que hacer o sea es tienes que intentar hacerlo bien pero que te salga mal era muy complicado. De hecho, Leslie Nielsen, dicen que era el único que no entendía nada. Decían, claro, Leslie Nielsen que luego se forró de hacer cosas de como puedas, ¿no? Luego hizo todas las como puedas, que vive como puedas. Era un poco la, la vida de Leslie Nielsen. Y dice que él le preguntaba a Robert Stack, que era el único que había entendido de verdad sí. la parodia, eh, le preguntaba, pero vamos a ver, ¿cómo va a tener gracia esto si yo no lo digo con un tono gracioso? Y la respuesta de Robert Stack fue maravillosa. Le dijo, Leslie, es que el chiste no es este. El chiste eres tú diciendo este chiste. El chiste somos nosotros. Claro. Y de hecho Robert Stack dice que se vio a un montón de imitadores suyos. Él era el protagonista de Los Intocables. Era un actor muy conocido. Se vio a un montón de imitadores suyos para interpretarse a sí mismo como lo hacían sus imitadores. Como le imitaban a él. Porque decía que era la forma de que él hiciera parodia de sí mismo o sea, es, es la vuelta de la vuelta es conocer cómo te parodian para luego tú parodiarte a ti mismo un poco
2: como Charlie Chaplin que quedó tercero en un concurso de imitadores de Charlie Chaplin es
1: algo parecido, exactamente
0: y además decimos que Leslie Nielsen después se dedicó a vivir de esto pero ojo, también fue el que mejor entendió esto, sí, sí, es, es decir, eso fueron dos meses de adaptación Después nadie tiene ese sentido del timing. Y también sucede una cosa que es una maldición, aunque ¿no? para él fue una bendición y él estaba muy contento con ello. Que es que en el momento en que tú haces estas películas se arruina para siempre tu carrera ah, como actor dramático. Sí. Porque nadie es te va a tomar en serio es jamás. Imposible, es imposible, es imposible. Ya no yo he visto un corto de Javi,
2: por ejemplo, he visto un corto de Javi y claro. no hay verosímil dramático ahí. Pues escucha, te, al principio cuesta, es
3: que hago el dedicado de torturador. Es claro. Ser, bueno, pues en ese corto, eh, al principio cuando salgo yo, claro, pues no te lo no te. Pero luego, luego, me, luego me ves y dices. Este Mendano, este, lo
0: del humor es una tapadera. Claro, pero eso es diferente. Ha habido muchos cómicos que de hecho tienen como objetivo acabar haciendo eh, cine dramático. Bueno, de hecho el, el camino del humorista en Estados Unidos es extrañísimo, porque da la impresión de que un stand-up que está enfrente de un muro de ladrillos tiene como objetivo acabar teniendo el six-pack en el vientre mm. y con una pistola en la mano para hacer películas para Michael Bay. Y no sé cómo sucede este camino, pero de alguna manera se produce. Empiezan en bares de improvisación, después pasan a televisión y si todo va bien, acaban reventando helicópteros. Y... Sí. Y en el caso de Leslie Nielsen, desde luego, no era así, pero es que también es distinto, porque un cómico puede ser versátil o hacer otras cosas. Y, de hecho, se agradece mucho. De alguna manera, siempre hay una jugada maestra que es darle un papel inesperado a un cómico. Pero su caso no es tanto un cómico como El rey de la parodia, que es algo completamente distinto. Sí. Digamos que el cómico se pone serio y cambia el registro, pero Leslie Nielsen se pone serio y es que estaba serio ya antes, en la... Te resulta gracioso verle serio. Eso es lo que arruina su posterior carrera como actor dramático.
2: Todo esto tiene un nombre, ¿eh? Voy a poner nombres a las cosas. Venga, por favor.
1: Gracias. Que sean
2: griegos.
3: ¿Vas a tirar a, Gre eso, a Grecia?
2: Sí. No, voy a tirar a los ingleses, porque esto a los anglosajones. Porque esto en, en el humor anglosajón se llama Death Pan Humor. Es decir, sartén sin aceite. Voy ¿Así con en... ese ¿Sartén? no, no Sartén. Es
3: que como no hay, como no hay una traducción... Fíjate qué listo. Es que, es que parece...
1: O sea, le acaba de dar le está dando un beso escúchame, le está dando un beso es que
3: como como Estáis es como es, una, es una traducción que hace, que hace que es un poco irregular le dice es que lo voy a decir pero no lo ¿no? arrastra ¿no? es así,
1: en es un tono muy diferente al de las comillas o sea es, si lo hubiera ¿no? dicho con comillas eh, habría dicho pero no ha dicho sartén
2: eh deathpan humor eh, creo que tú Arturo alguna vez en nuestras conversaciones de Alcoba te has referido a, a al deathpan humor como humor secote verdad humor
1: secote sí sí es Me verdad pues, esa sería bueno, la, era muy tarde ¿eh? la traducción
0: habíamos yo era bebido. joven
1: habíamos bebido ¿Dijiste, dijiste la palabra y si es verdad que dije secote dijiste secote y luego dijiste cariño o dije, no? secote mi vida.
2: mi vida
1: es verdad es verdad pasó así pasó así
2: y ya está, eso es todo lo que tenía que decir vale, sobre, sobre
0: el humor secote. Sin embargo, lo que aprenden, aunque en realidad lo aprendieron en la siguiente, lo aprendieron por las malas, por decirlo así, ahora hablaremos de mm -hmm. ello, pero de la importancia precisamente del storyline, porque inicialmente pensaban simplemente, si usamos como base hora cero, tendremos un montón de caminos recorridos, esto medio funcionará, pero aún no eran conscientes de la absoluta importancia que tenía eso para la atención del espectador y para que la progresión dramática fuera la adecuada lo harían después. Pero no hicieron tan rápidamente esa película. Hicieron algo que sería muy habitual ahora sería propio de lo que hacemos ahora y en ese instante era muy poco habitual no sé si tienes previsto presentarlo pero revolucionario si es así, lo por ahí. no
1: pero podemos podemos tirar saltamos directamente. directamente sí porque la música va a ser la misma luego así que <risa> contamos todo entre sícos
0: que es Police Squad pero pero no porque hagan televisión que recordemos que no tenía el predicamento que tiene ahora ahora es algo considerado eh, mucho más serio, los grandes creadores, grandes guionistas, tratan de tener su serie de televisión y el control sobre ella. En su momento la televisión era la segunda división, incuestionablemente, con actores razonablemente sólidos y rápidos, pero que jamás se mezclarían con los del cine. A un actor de cine jamás se le ocurriría contaminarse con la televisión. Y los actores de televisión podían pasarse una vida soñando con hacer algo para pantalla grande sin que ese momento llegara. Pero cuando hacen Police squad, hacen algo que es muy moderno, que es escribir y dirigir el piloto el primer episodio y dejar que los otros cinco lo hagan otros directores y otros guionistas mm.
3: que no hemos dicho que es una serie de, de seis capítulos de televisión de seis capítulos de es, televisión
1: el, que, se, que, se, que se retira porque se tienes? considera que no tiene ningún éxito. Hoy en día es un clásico de la historia de la televisión. Si veis hoy los capítulos, yo creo que a la gente le va a encantar.
3: Están todos en YouTube, están los seis seguidos sí, además. Sí, sí los y, y yo antes dije que atriza como puedas es la primera más graciosa que he visto en mi vida. Police Squad con Senfil. Yo creo que son las dos series, una más slastic, más con más gas visuales, y otra y Senfiel, con más gas verbales, yo creo que son las cosas más, más divertidas. Más divertidas,
1: es, 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 es increíble.
3: Algo, por eso, Es algo inaudito. O sea, Sobre inaudito.
1: todo los motivos que dio el dueño de la cadena para retirar la serie que hoy en día nos echaríamos las manos a la cabeza, porque decía el, el dueño de la cadena que retiraba la serie porque la serie eh, exigía que la gente... Sí, mucha atención prestara demasiada atención e sí. incluso que eh, reconociera las cosas de un capítulo a otro y que eso cómo iba a ser una serie de televisión pero
0: perdona Arturo, no nos echaríamos las manos a la cabeza exactamente eso es lo que se hace ahora multiplicado por cien por ¿Sí? Eso solamente era el inicio de lo que se está viviendo ahora. Se exige exactamente eso y así es como trabajan los ejecutivos de televisión. Te lo puedo garantizar. Pero eso. aclárame
1: eso, porque, por ejemplo, el hecho de que diga, no, no, es que la gente tiene que haber visto el capítulo anterior para entender el siguiente, si es algo a lo que ahora estamos acostumbrados.
0: Sin embargo, ahora lo que se hace es la información, dadla cinco veces. Porque la gente va a estar guasapeando o va a estar yéndose a la cocina o va a estar haciendo lo que sea. Uh -huh. Hay que ser completamente redundante y no solamente es que sea importante lo que has visto en el capítulo anterior, sino que alguna vez se repite el capítulo anterior y, 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 y no se progresa a determinada velocidad. Porque efectivamente hacer algo que exija atención es un problema se considera, me refiero, se considera un problema y en televisión se considera Pero, oficialmente un problema. Rodrigo, ¿te
3: refieres a, a todas las series así canónicamente hablando o no? ¿Te refieres a las series, a las series de, de series de, de, de un poco de vanguardia o élite
0: o culturalmente avanzadas no hacen eso, yo creo. Pero ¿no? estamos hablando de un fenómeno completamente distinto. Que nace en el cable y que ahora mismo directamente ah, con las plataformas vale. es que tú tienes 12 episodios y los ves si claro. quieres en dos horas Hablas noches. de la televisión sí. comercial, hablas entonces. no Sí, sí, sí. sí de la, de, bueno Lo que se llama a veces televisión generalista, eso es. pero incluso muchas veces en plataformas eso será un problema si de repente se exige más atención de la cuenta, pero es distinto. Porque ahí hay un control, no hay que esperar una semana o no hay que esperar al que llegue el siguiente viernes para poder ver Correcto. otro trozo uh -huh. más de historia, pero Creo que no estaréis de acuerdo por lo que os estoy oyendo hablar, pero en lo personal, yo cuando veo los seis episodios de Police Squad, veo una enorme diferencia entre el primero y los otros cinco. Me interesan todos, me divierten todos… Pero me parece que el primero vuela muchísimo más alto de los otros cinco. Y dos de ellos los dirige Yodante. Uh -huh. Pero la caligrafía perfecta que tienen para la comedia en el primero es otra cosa. es También lo escribieron ellos. Los demás tienen otros guionistas. Imagino que supervisarían. Pero tiene una especie de fluidez natural, de aceitito, una forma de... Controlar la interpretación de Nielsen, una forma de derivar incluso con la cámara, porque tiene una caligrafía muy fina, algo que sorprende. De alguna manera, está mejor rodado para sus objetivos. Aterriza como puedas, siendo de ellos tres, que made in usa siendo de, de John Landis, mm -hmm. que ha hecho un hombre globo americano en Londres y que es alguien que sabe indiscutiblemente rodar pero hay algo que comprenden muy bien de cómo llevar su arte o su disciplina a imágenes de forma narrativamente muy suave, pero además muy creativa.
1: Porque eso te iba a preguntar yo, Rodrigo, el, y también aplicándolo la tercera como puedas. ¿La manera de rodar también es seria? Quiero decir, también es, eh, como decíamos antes de la música o de las interpretaciones, una manera seria, simplemente poniendo la cámara como se pondría en un drama, ¿Para no destacar también la comedia con, con la cámara o no? ¿O ahí sí que hacen algún tipo de, de no, no, truco no. para forzar el gag o para algo?
0: No, no, no. La sintaxis es tradicional y es eficaz. Se, se trata de ver cuáles son las herramientas adecuadas para desvelar y dosificar la información de la forma adecuada si lo que hay que hacer es ver un detalle y en el momento en que se abre el plano descubrir un contexto que hace que eso sea divertido lo hacen con esa suavidad y con esa elegancia si tienen que hacer un cambio de cámara procuran que un personaje pase para que de forma natural la cámara pueda desplazarse siguiendo a ese personaje y, y desvelar
1: que me parecen películas muy complejas, to todas, no sé si especialmente aterriza como puedas, pero me parece muy compleja en eso, ¿no? en medir también los ritmos, lo mismo que ocurre en la, en la interpretación. ¿no? Ellos
2: hacen de la necesidad virtud también, porque es verdad que son películas que están rodadas eh, prácticamente como si fuera material televisivo, y el material televisivo tiene una característica, sobre todo en aquella época, hoy en día las cosas son diferentes. ¿no? Es que está muy pobremente iluminado, quiere decir que ahí te ponen un foco, ¡pumba! Y ahí vamos, tienes iluminado el frontal, el trasero, todo lo que hay en medio. Y ellos utilizan la iluminación de manera que en el segundo plano pueda aparecer una información que esté transmitiendo, por ejemplo, un chiste que en el primer plano nosotros no le estamos prestando uh -huh. atención. Y eso viene heredado del hecho de tener de tenerlo tan pobremente iluminado también. Pero,
0: Juan, eso no es televisivo en absoluto. ¿eh? O sea, su, su trabajo no es en absoluto televisivo. El trabajo televisivo es de cobertura. Y son, en ese momento, tres cámaras. Y es a chutar y después a montar. Se pincha en directo, se va haciendo una especie de montaje provisional y después se ajusta. Es pura cobertura. Ellos no hacen cobertura. Trabajan con una cámara y es una narrativa limpia que te conduce de aquí a allá. Y ahora ya se empieza a rodar así también en televisión, pero... Desde luego no tiene absolutamente nada que ver de lo, con lo que se hacía, qué sé yo, viendo Remington Steel o desde luego viendo las comedias, que las sitcoms eran directamente con cámaras televisivas uh -huh. y trabajaban con gente. Luego hablaremos también de, de, de su etapa por separado, porque evidentemente dirigir entre tres es algo que tiene que tener un tiempo breve de duración porque ya bastante difícil es entre dos como para, para, para juntar un, un tercero pero ellos han trabajado con muy buenos músicos, con muy buenos directores de fotografía, con muy buenos montadores, hablaremos después de todo eso. Y en el caso de Aterriza Como Puedas es una fotografía perfectamente eh, ajustada a la narración y que solo mejoraría con el paso del tiempo, cuando habitualmente consideramos sin embargo que las comedias tienen que ser eh, planos alejados, eh, quietos y sobreiluminados, no, no siempre es así.
1: Bueno y aquí en, en Police Squad también cogen de referencia, igual que habían hecho con Hora Cero en eh, para Teresa como Puedas cogen de referencia en este caso una serie que estaba una serie seria que estaba haciendo Lee Marvin en aquel momento y lo que hacen es lo mismo, ¿no? coger la estética, la estética de los años 70 y en ese primer episodio centrar ya una serie de running gas que nos vamos a ir encontrando en, en toda la serie, ¿no? Que son fabulosos, que son espectaculares, como por ejemplo que la estrella invitada de el capítulo se presenta con muchísimo boato y mueren los títulos de crédito. Nada más empezar, hoy estrella invitada, William Sandner. Y Sandner muere en una escena. ¡Pum! Sistemáticamente,
0: cada vez que vemos el título en sobreimpresión, eso. la voz dice otro título. Otro También, título completamente diferente.
1: Sale, por ejemplo, el,
3: bueno, el final, que siempre es, es, es cámara congelada, pero no, que no es... Las, las series en, en América acababan muchas en plano congelado y sobre los títulos, sí. títulos de crédito sobre eso. Y aquí ellos se quedan quietos que siempre comento en un momento que hay un, que hay un mono en el que acaban, siempre acaban en la, en la comisaría y siempre más o menos los, los ellos los, se
1: quedan como, como quietos como congelan, fijos pero no dicen, está el plano dicen, fijo
3: dicen un chiste una bromita sí. malísima, ¿Se ríen y entonces se ríen muy exageradamente y entonces se quedan congelados y entonces se les ve que parpadean y pues, porque dura eh o sea porque dura
1: dura están pasando todos los títulos de crédito y, mientras tanto y en cada,
3: uno de esos run, en cada uno de esos finales pues hay uno que está atrapado a un ladrón eso también es genial no sé si desvelarlo pero bueno tampoco tiene más importancia atrapar a un ladrón y entonces se da cuenta que todos estaban quietos y el ladrón dice pues me piro de aquí entonces hay <risa> otro un, un día con un mono también el mono, el mono el que sabe que se ha parado entonces se pone ahí a juguetear no y, solo
0: eso sino que el mono enloquece enloquece y, con enloquece, los papeles
3: sí,
1: y empieza a tirar papeles hay, ¿Hay otro
2: muy, muy bonito que es cuando eh, terminan sirviéndole un café a Leslie y Nielsen lo pesan, ¿sí? claro y entonces se suponía que tenía que congelarse pero no el, la, la cafetera el café echando, por lo que sea sigue cayendo claro. y claro abraza la mano caliente, de, de Leslie Nielsen que, sí. que intenta no cambiar no, de, el rostro. De verdad
1: que es maravilloso. O sea que de verdad que os recomendamos que os veáis los capítulos. Tienen otro running gas que es un un soplón. al que el personaje de Leslie Nielsen, Fran Drevin, el, el detective, acude siempre, pues, en busca el, de algún tipo limpia, de información. El típico limpiabotas. El, el limpiabotas. Y acude siempre y a cambio de darle un poquito de dinero, pues el otro le va soltando la información. Y es magnífico, no ese momento, sino el momento en el que Leslie Nielsen se va y se sienta alguien más a pedir información a ese limpiabotas, como por ejemplo en un capítulo que se sienta un sacerdote y le dice, ¿qué me puedes decir de si hay vida después de la muerte? Y le suelta unos dólares. Y es, es magnífico, de verdad. O sea, hay, bueno, hay, hay, hay cosas absolutamente brillantes en todos los...
3: Decía de Rodrigo que... Creo que es una sutileza que los otros, los, los cinco capítulos siguientes al que rodaron ellos, que son más flojos, así decías, ¿no? Caligráficamente, ¿no? Un poco así. Sí, o sea, menos ajustados menos a
0: su género, a por su... decirlo así
3: pues eh, lo volveré a ver pero que yo o sea, estoy, estoy, son tan deliciosos que no me he percatado o sea no me, no he visto esa esa sutileza pero porque me han parecido me parecen los, los, insisto, los he se vuelto a ver todos sé, sé que es raro en mí pero me he
1: preparado esto y, y estamos sorprendidísimos y, y, sí, el vínculo que has dicho que tienes con, con los aza tiene que ser muy 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 bestia con el eh. primo
3: con el primo con el primo de, el primo de, de ¿Ah, sí? ahora de Zucker
1: con el primo Zucker con el primo de Zucker claro sí. para, con lo, para los, ti solo hay un Zucker
3: es un, bueno sí que Jeremy, claro. Jeremy sí bueno, ahora luego hablamos. Jeremy pero, Zucker. Pero, ay, eh, vale.
2: Claro, pero tenemos un problema porque a partir de, de con el arma a punto que uno de los Zucker abandona el grupo Abrams Zucker Abrams, de repente para ti son los Abrams solo. Claro.
1: <risa> Bien. la ver? siguiente película de los AFA se llamaba Top Secret. <risa> Aquí ya sé que para Javi no, pero para mí esta es la obra maestra de los de los Zucker, eh, Abraham Zucker. Para mí es la. eso me imagino que tiene que. Es algo tampoco importante como mi opinión. Abram Zucker Zucker. Abraham Zucker Zucker. Sí, yo ya no sé cómo llamarlo. Yo ya que, no sé cómo llamarlo. Hay que, a mí me encanta esta película. Hay
2: que recomendar a la gente, por favor, que la vean versión original, porque si no se puede encontrar con que al el señor que está teóricamente parodiando eh, el protagonista se cambia de pasa de ser Elvis Presley a Julito Iglesias uh -huh. ¿sí? entonces todo es muy desconcertante <risa> sí, hay
3: chistes, es que la, la, el doblaje eso es lamentable pero claro, tiene que adaptarlo tiene que adapt no sé quién lo habrá hecho o sea, no sé si será un, no, supongo que no será un cómico a mí me han, me han llamado a veces para poner chistes en cosas uh -huh. en, ¿no? en, sobre todo en, en películas de amigos o en alguna cosa de, una de teatro poner algún chiste pero en este caso son, son malistas, es todo lamentable. Plácido Domingovich o Plácido que Claro, eso o sea, es, es que es algo...
0: tiene que ver con esa regla de no sumes chistes, no funciona. Claro. claro. Porque lo que está haciendo el doblador es añadir el otro chistecito, considerando que eso es buena idea, que es lo que pasó con el doblaje de la vida de Brian, en el que oh. todos los actores hacían sus gracietas de tonillo, algo que no hacían en absoluto los actores originales que interpretaban muy en serio. Y de hecho... Aquí lo que está haciendo es muy bien de Elvis. Esta canción está sonando como una es canción perfecta, de Elvis. Sí, sí, sí. El baile, de hecho, es lo que el, mejor hace Val Kilmer en la película. El baile es perfecto. Que es sí, sí. La, la parte de, de Elvis. No, no, no tiene mucha gracia. De bueno, hecho, volvería a
1: hacer de Elvis Val Kilmer en Amor a quemarropa.
0: Yo aquí voy a estar con Javi. Da igual, porque esto no es una competición. Y, y, y que hubiera 2-1 o 2-2 dos, 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 no, no, no le da la razón a nadie. Pero yo creo que no es de las buenas de los Zaz. Precisamente porque su, sus líneas maestras su, o, o, su, o su línea narrativa no existe. Curiosamente, es una de las películas que más gustan a los fans de los Zaz, que es algo que sucede también con el sentido de la vida para mí el sentido de la vida es una película muy inferior a la vida de Brian y sin embargo tiene algunos de los momentos más brillantes de la carrera de los Monty Python y de, alguno, de alguna manera el que ya es fan y redento de ellos o fan y redento de los Zaz, encuentra en la película exactamente aquello que busca no, no, no trata de conectar nada está completamente rendido desde el primer instante y no le exige nada más a la película que una sucesión de gags yo estoy a tope pero yo por ejemplo veo que ese personaje ...empieza siendo un cantante capullo... ...y acaba siendo un cantante capullo... ...no hay una evolución... ...no aprende nada en el camino... La historia, tiene momentos, mal, incluso al principio, cuando está sonando esa especie de trasunto del Surfing Safari, que no es exactamente, pero como si fuera de los Beach Boys, y vemos como hay una especie de deporte que es disparar a los surferos, a los surferos y cómo van cayendo de las... una sola. película
1: que empieza matando surferos, yo ya estoy bien. No, no,
0: perdón, disparando, 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 disparando los platos.
1: Disparar los platos. Disparando,
3: son, es tirar al, plato, al plato, es, es el deporte... Es pero yo creo al... que acaban matando pero a Acaban, matando bueno, acaban, surferos. Se van disparando, pero, pero, pero... No me no... quites esa ilusión. Bueno, pero ese, el, el deporte es, de, es surfing... Eh, la palabra que sea que el compañero lingüista eh, el, es, es, es tirar tira al plato surf, surfing y tirar tira al plato pero es
2: verdad y coincidiendo con Rodrigo que a Valkyr me le dijeron que tenía que incorporarle más crecimiento a sus
0: personajes y así acabó que ahora son dos personas él de hecho, Val Kilmer no tiene mucha gracia en la película. Nada, es decir, nada. tú ves que precisamente esa técnica, oh, nada. para empezar, los Thanos se llevaron muy bien con él, o al
1: revés. Bueno, ¿con quién se ha llevado bien Val nadie, Kilmer? No se ha bien con nadie. De hecho, en, en Con Ronald McDonald. Una
0: de las charlas...
3: <risa>
0: Perdón, Val Kilmer.
1: Perdón. Perdón, Val Kilmer. No quería eso. No quería, no quería, no era eso. En una de las Perdón.
0: charlas que dan habitualmente, que da habitualmente este trío Alguien hablaba de los problemas de la película que ellos admitían al decir que una estrella del rock arrogante acababa la película siendo exactamente eso mismo. Mm. Y el otro, creo que era Jerry que le preguntaba, ¿hablas de Val? Se estaban refiriendo al actor y no, A como al, era él, ¿no? Y no al personaje. Y, y para mí es más floja... Como lo son, en general, los spoofs, salvo los buenos spoofs suyos, como pueden ser, por ejemplo, las películas de Mel Brooks. Mel Brooks es una persona con muchísimo talento, es un gran cómico judío, es, pero, pero sus películas, son... salvando las que, como el jovencito Frankenstein, sí que tienen esa historia completamente cerrada, cuando son puramente paródicas, como la loca historia de las galaxias o la de Robin Hood en mi opinión, funcionan a, a, a muchísima distancia. ¿No creéis que las películas
1: de Mel Brooks bajan cuando intenta Mel Brooks imitar a los Zaz, precisamente? O sea, cuando él está haciendo su propio tipo de película paródica, como puede ser el jovencito Frankenstein, sillas de montar calientes, eh, eh, sí que está en ese nivel y cuando empieza a hacer ya... Ahora hacemos Robin Hood, ahora hacemos la loca historia de las galaxias, es cuando... Precisamente por intentar copiarles no lo Eso consiguen. ¿no? pasa casi
0: siempre con los spoofs, que son como películas que dan ganas de ver y que dan ganas de contar, porque son películas que se cuentan, pero que, en las que uno se encuentra aburrido muchas veces en el minuto 18. Uh -huh. Si sí, estamos saltando, pero no importa. Una, una demostración de lo buenos que son estos tíos... ...es, por ejemplo, ver Scary Movie.
3: ¿tú la ¿no? La 3. Sí,
0: tú ves Scary Movie y es una película... ...que mm. es un spoof, que no funciona... ...que tiene éxito... ...para quien le haga gracia prácticamente todo... ...está bien, la película hizo dinero... ...la segunda, tres cuartos de lo mismo... Y cuando llega David Zucker y se hace cargo de la tercera... Se revanga es,
1: y dice, ven aquí.
0: Eso es un subidón de calidad que uh -huh. es brutal. Uh -huh. Y, sin embargo, es algo que desde fuera no se respetaría, no se respetaría en absoluto. Si a alguien le dijeras que definieras que era Inmovie 3 o a un crítico sesudo, te diría que de qué le estás hablando. Y, sin embargo, si de verdad te pones a ver qué es lo que está sucediendo ahí estructuralmente, es que ha llegado el maestro.
1: Bueno, pero incluso se puede... Ahora me voy yo hacia atrás, tú te has ido hacia adelante, me voy yo hacia atrás... Se intenta hacer una segunda parte de Aterriza como puedas, y digo se intenta porque existe, pero en la que los ZAD no tienen los derechos, Paramount se queda con ellos y hace una segunda parte, y solo tienes que verla para ver lo que tú dices, ¿no? Lo brillantes que son estos tíos es y la incapacidad de hacer con los mismos actores, prácticamente el mismo guión, porque lo que hacen es que vuelven a rodar el mismo guión, pero solo luna. que lo cambian en la luna y demás. Y, sin embargo, allí no funciona nada. Como y ponerse... Lu a como Teresa Luciano como
2: de Samosata al que está homenajeando esa película. Pero
1: si claro. además se le dedican claro. la película al principio.
2: De hecho, sí. Y lo, lo, sí. <ríe> y lo divertido, además, que es el darte cuenta de que era una película que ellos no reconocen, pero que era inevitable, Porque habían, les había costado, aterriza como puedas, 3 millones y medio de dólares y había recaudado 83 millones de dólares. Era una cosa Pues asustante. 83
3: menos 3, pues 80, 80 millones. 80 millones, sí, no, sí. lo Por les eso quedaran, viene Javi. Que les quedaron un 15% a ello, pues 12 millones, entre 3 a 4 millones. Pues ya habían sacado. Para los impuestos, pues 3 millones. Ya, ya había
1: sacado por una entradita. Pues sí,
3: no, pero hay una cosa que, eh, eh, que, es, que, es, que es, también hay que reseñarla. Es que los gags, los chistes son buenísimos. Es que esa, ahí, es, es, ahí es un intangible que, que tú ves lo proof, ¿lo llamáis? Spoof. 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 Los spoof, que en definitiva es parodiar, o sea, utilizas una, una estructura determinada o un, una, una narrativa determinada. O un lo,
1: género. ¿no?
3: O un género, y lo bromeas sobre él, pero no es suficiente. Tiene que ser, porque hay montones de películas de eso, que se basan en eso. Dice mm. ¿tienes la referencia? Pues mira, voy a bromear con ella pero no funciona, y sin embargo eh, incluso mmm, Top Secret incluso, que es a mí no me, de las que menos me interesa de las, oh. que, no, de las que he vuelto a ver y me parece que no se sostiene y ahora que ha dicho esto, Rodrigo, pues en fin, me abunda en esto que yo pensaba. Pero es que tiene unos unos
1: unos chistes, unos gags buenísimos. visualmente es una auténtica el caballo, óperas
2: el caballo
0: cantando pues, ópera es maravilloso. Estupendo.
2: Y tiene probablemente el mejor chiste de la carrera de los Zaz, que es aquel que dice, informe en cualquier cambio en su estado, ha muerto. <risa> me parece no. que no se puede superar no Además, Usan en su carrera
0: chistes de todo tipo verbales de diálogos absurdos que parecen de Abbott y costello preguntando quién está en la primera base estrictamente eso visuales también
1: es, es, sobre todo en la terza no. Como Puedas y en, en Police Squad se nota mucho cuando la ves en versión original gusta claro. mucho
0: Blake Edwards que es el maestro del segundo campo cuando tienes a dos actores hablando en primer término y detrás está cayendo alguien que está tratando de escalar una ventana o vale el... te iba a preguntar lo, eso lo es humano
2: Cagando en la estatua de la paloma, por ejemplo
0: Eso es, sí el, el, el,
1: el, el, Para mí siempre ha sido una aportación de los dices Que Blake Edwards ya, ya sí, sí, lo sí, hacía sí. esto
0: Claro, claro el, el gran maestro de eso es, es Blake Edwards Nuevamente, uno de los reyes de la comedia Aunque es verdad que muchas de sus películas Con el paso del tiempo han quedado aburridas también porque, porque hay una especie de autocomplacencia, es decir, cuando una cosa conecta muchas veces de una forma muy decidida con su generación, hay una especie de recreación en determinados elementos porque se convierten en carcajadas inagotables en la sala. Y cuando esas carcajadas ya no son tales o las estás viendo solo en casa, lo que tienes es los huecos y eso ya no funciona. En el teatro puedes medirlo y dices, el público se ríe, aguanto, sigo… Pero en cine, si nadie se ríe, queda el hueco. Es que lo hemos dicho muchas veces que, es eh, algo que, sea, que yo, no, yo en fin,
3: no, no, no atisbaba cuando empezaba en la profesión, que es que el humor es muy generacional. O sea, hay algo, hay un intangible ahí que dices, pero si, si te estás haciendo te referencias eh, eternas, referencias que no se circunscriben a un momento histórico, a un momento a un momento coyuntural, va la redundancia. Pero, eh, pero, y sin embargo, aún así, aunque quieras eso, trascender, hay algo que tiene que ver. ...con el momento histórico que vives... ...no que lo refleje, sino con ese momento histórico que con ese abundamiento en, en elementos que después pasan 10 años sí. y ya no, no interesan. Pero con los
1: tonos que... eh, con los que se dicen las cosas, por ejemplo, con el ritmo que se utiliza al sol. Cambia de
3: una manera radical. Y no, no tanto ya, bueno, hoy día ya es el colmo, ya hoy día los. los todo... Por ejemplo, en mi caso con, con, con Famino los sketches que hacemos nosotros hoy día son impensables, son cosas de siete minutos, planteamiento, no y desenlace, mm. por favor.
2: Pero tú, a... tú eres la excepción de esto, porque tú ya llevas tres generaciones actuando y aquí sigues teniendo gracia.
0: Eh, bueno, pero tiene que haber de todo. Eh... Sí, y lo que dice Javi es cierto, como también es cierto lo que dice Juan, que ahí están las excepciones, porque claro. Buster Keaton es moderno siempre, sí, sí. y los Monty Python son también. modernos siempre, y otros no. Se cuenta, por ejemplo, cuando llevaron al Festival de Cine estadounidense de Deauville, muy conocido en Francia, eh, Aterriza Como Puedas, que estaba sentando el público de Kay, que es un gran cómico y y no, no entendía nada de estaba pasando muy muy mal rato los directores le miraban y decían pobre hombre este actor tan bueno que realmente está pasando vergüenza ajena durante hora y media y no se puede levantar de, de ese asiento y otros sin embargo consiguen ser divertidos siempre y la propia aterriza como puedas sigue siendo, se mantiene, sí. sigue siendo muy divertida ahora pero ellos mismos aprenden esa lección, ellos lo asumen ellos asumen que cometen un gran error con Top Secret, que insisto, es una de las favoritas de los fans, es un fenómeno que sucede con los hermanos Marx, por ejemplo los fans suelen preferir sopa de ganso, y los propios hermanos Marx prefieren una noche en la ópera, que la consideran mejor estructurada y con ese peso de Irving Zalber tratando de imponer una narración, eh, no, no diré más contenida, sino autocontenida eh, ellos, no obstante, reaccionan de este modo, al contrario que sus fans, consideran que han aprendido la lección de que no se pueden hacer películas de sketches sin más. Y de hecho, aunque la siguiente que hacen los tres juntos será otra, que sigue sí, otros paradigmas, y uh -huh. ahora hablaremos, cuando vuelven al spoof ya por separado, que es con David Zucker dirigiendo eh, Naked Gun, eh, agarrarlo como puedas, ah, sí. agarrarlo como puedas, aunque la escriben todos, sí. vuelven. A remontar en gran medida. Yo creo que el primer agarrarlo como puedas. es una de las grandes películas de los Zaz. Magnífica. ¿Hay, hay que decir una cosa sí.
2: más, y es que eh, esto, en estos instantes, los Zaz no solo lo están petando mucho a nivel comercial en los Estados Unidos, sino que están sembrando las semillas de algo que va a transformar la comedia contemporánea. Porque después de ver Kentucky Fried Movie. Eh, los eh, productores de Saturday Night Live crean Saturday Night Live porque quieren hacer esto uh -huh. y de hecho ellos también serán los que le den por ejemplo, bueno, uno de los primeros en trabajar con, lo, con John Landis y por supuesto con los hermanos Farelli a los que les darán la oportunidad de escribir un guión con ellos y que iniciarán su propio camino, su propia escuela del humor. Así que las semillas que estaban sembrando estas personas, poca broma. Está eh.
0: sucediendo en paralelo como casi siempre suceden las cosas porque están en el aire y están dispuestas a eclosionar. Porque a la vez tenemos el fenómeno de National Lampoon, por ejemplo, con la revista de National Lampoon, que al final tiene que ver con eso, con gente con algo más de dinero de la cuenta, universitaria, eh, que fuma más de la cuenta y cuya referencia es la propia cultura popular y todo esto tiene que ver con la revista Math, tiene que ver con National Lampoon, John Landis también se relaciona con National Lampoon cuando hace sus series de películas como eh, house. Animal House o Ivan Reitman haciendo el pelotón de los chiflados, uh -huh. por ejemplo, todo esto está bulliendo y está en el aire y es un fenómeno muy diferenciado de lo que está eh, sucediendo en Inglaterra. Pero por eso resulta llamativo, como una y otra vez insisten, y es algo que ya no olvidarían jamás en toda su carrera, cómo lo primero es tratar de recordar que se está haciendo una película cuando no todas las películas siguen esas pautas pero ellos deciden que necesitan un primer acto muy sólido, un segundo acto muy sólido un tercer acto muy sólido la evolución del personaje y sobre ese colchón de seguridad pueden empezar a hacer gracia.
3: En Agárralo como puedas el, 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 no recuerdo exactamente en inglés cómo es pero es de la, en, la, en, la, en el postítulo dice basado en los archivos de Police Squad de Police Squad, o sea, sí, digamos. Claro. Y de hecho hay no diré, mo no diré de... montones pero hay algunos chistes se que se repiten. El continuo golpe, que es el choque de de Lillie Nielsen con el coche uh -huh. hay varias, varias sí, es, que, que son... es que es la película de la serie eso realidad. es, es que son varias peli... eso es es, es el, el hay una palabra en inglés que lo debería decir Juan que es el es, como... que es lo que... la película de la serie eso es, es?
1: adaptación
3: eh, no es que en inglés decía es que como adaptation
1: eh, ya te lo digo yo Javi no no voy voy a,
3: lo voy a pensar y luego lo diré la palabra porque es que existe, es que existe. pero hay
1: una cosa que ellos trabajan
0: también mucho es adaptación del griego adaptación,
3: adaptación. <risa> Latín, pero escucha, eh, eh, no es spoiler como es. Eh, un bueno, no, mega ¿vale? Me voy, vale. Hay una
1: hay, hay una cosa que ellos trabajan mucho también. Eh, ahora que, que estamos en Top Secret, pero estamos revisando un poco el estilo de humor que hacen, ¿no? No, no, ellos, no,
0: Ya nos hemos ido en Top Secret. he no, puesto a ti te te cuesta Agárralo, me puede arrancar? Pero,
1: <risa> es el tema de la repetición. ¿Cómo funcionan con la repetición? ¿no? lo vemos ya desde, desde Aterriza como puedas. Si habéis visto Hora Cero, es magnífico cómo se aprende eh, de cómo manejan estos tíos el humor, porque solo hay un momento en Hora Cero, en la película seria en la que se basan para hacer Aterriza Como Puedas, en la que el hombre que se va a encargar de dirigir a ese piloto traumatizado para que aterrice el avión, llega al aeropuerto, le han despertado de madrugada porque hay una emergencia, y solo hay un momento en el que él está muy nervioso y mirando así un poquito al techo dice... Qué mal día he elegido para dejar de fumar. Vale. Y lo que hacen luego los záquerzaca-aza con eso es absolutamente magistral, ¿no? Uca,
2: chaca,
3: uca.
1: Es, 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 es otra de esas técnicas que, que, que te dejan alucinado, ¿no? Yo creo ¿Cómo, que el, el, ¿cómo lo un, buen,
3: un, buen, un buen running, que en este caso es un running, es un <risa> running verbal, este, un running es algo además que el público lo, lo, lo aprecia mucho, lo valora muchísimo. O sea, los running...
1: Se te queda, te gusta.
3: O sea, es algo que, que dice, ah, porque tiene resonancia con la propia película. O sea, tú ya la, la, de lo que hablas, ya no estás hablando de algo de, algo de un tercero, sino que est estás utilizando la propia película como referente para hacer el a la, eso a es A la vez hay que es, tener
0: sí. cuidado con el equilibrio, porque los running pueden ser muy pesados sí, y muy uno, baratos. Si te pasas. Claro. Sobre todo porque llega un momento en que consigue una risa muy barata, uh -huh. en el que la gente se siente mucho más gregaria que de verdad divertida y que quiere dejar claro que, que forma parte de un fenómeno, o que son iniciados, que ellos están en el secreto. Y, 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 y llegan las risas excesivas, esas risas triples que quieren dejar claro resto. Uh -huh. Esto de la platea que tú sí que lo has pillado porque formas parte de la secta. Así que los, los running tienen sus claros y su peligro. Y su, y su peligro eh,
2: fíjate sí. que aquí en esta película, Macroski en Aterriza como Puedas, eh, hace el, el chiste eh, cuatro veces uh -huh. cuando yo creo que funcionaría mejor sin
0: la última, precisamente. No, pues sí, Juan. O sea, si yo de verdad quiero aprender sobre estructura de humor, de verdad te voy a escuchar siempre con sí, muchísima ahora mismo... atención. ¿Cuántos, ¿Cuántos chistes consideras que...? ¿Cuántas
2: risas eran tres?
0: <risa> Lo
1: he pillado. Sorprendentemente, la siguiente película no tiene nada que ver... Con, eh, está haciendo como con los hermanitos cuando dice damos la mano. Eso ¿no? es. Venga a quererse los primos. ¿eh? Pero es que es verdad. hacer el, el favor el, de quererse los primos.
2: El humor y casi todo funciona mejor de manera impar y en grupos de tres. Eso es todo lo que. quería. Y hacer. tú
1: crees que lo hace cuatro veces, pero es que en este caso no está haciendo el mismo chiste, sino que lo hace no, pero, pero crecer es, porque escúchame. es dejar de fumar, dejar de dejar de beber, dejar de oler pegamento.
2: Atención,
3: Javier cansado. No, te iba a decir, pero y esto, perdóname, es una teoría, una teoría propia, lo del impar. Que sean impares y que sean tres. Rojo, impar y falta. Eso es. Pero escucha, ¿es una teoría tuya o es, está, la tienes documentada? ¿La puedes
2: avalar es, con, con un eh, autor? Por supuesto. Estáis
1: me... viendo a Juan, Gómez jurado, discutirle cosas de humor a Javier Cansado. Pero, 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 Quiero claro. que esto no, os lo llevéis no estamos discutiendo a, a la
2: tumba. Javier Cansado me está haciendo una pregunta y yo te digo, en mi cabeza la música... La música, la música, ¿eh? la música de, de una estructura narrativa, que yo, yo incluso yo mismo, cuando estoy escribiendo... No hace que falta sea, que
1: hagamos lo de la música en la cabeza de Juan tampoco, ¿no? Tengo ¿vale? que
2: poner tres, tengo que poner tres adjetivos, eh, eh, o sea, tengo que poner adjetivos, prefiero poner tres a dos, o, o ya esto sería muy excesivo, o a cinco a cuatro. Porque, de alguna manera, funciona mejor el ritmo y la estructura interna de una narración. Uh -huh. Esto, no sé en qué me, en qué medida si se puede empatar con la comedia. Si ahora me dices tú, Juan, estás muy equivocado, pues entonces yo... Ah, vale, ah, no,
1: lo, no lo estaba entendiendo bien. Entonces, es que, que la estructura que tú utilizas eh, es, que para es para ti mejor si es en impar. Que Correcto. se
3: compadece vale. con la que puede haber en el humor también, dices. Esa Co estructura, ya. Yo, mi experiencia personal es que no. O sea, ya está. O sea, <risa> o sea eh, hombre... Yo creo que si, sí, si. Sí. O sea, lo mejor <risa> es hacer un chiste bueno e irte, ¿vale?
2: Eso es impar. Eso es
3: impar. Ya, ya, ya. ya pero, pero como estamos hablando de running, el running no puede ser impar eh, por esencia. O sea, ¿Cómo que no? Sí, no puede porque... ser
0: impar, pero no puede ser uno.
3: No, <risa> no que, que, que no puede ser individual, perdón, no, no, sí si puede ser impar, claro, sí, sí. Pero yo creo que un, un... es verdad que puedes tener, el, 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 puedes tener el, el problema de que efectivamente que aquello se asimile tanto de ese running gas que ya no funcione pero en general no o sea, claro es, lo que es difícil
0: no. es asimilarlo tanto que no funciona la sexta vez pero vuelve a hacer gracia la séptima la séptima pero es, claro
3: pero es que eso parte, o sea, es, es parte es parte bueno en fin no voy a desvelar, a desvelar mi técnica pero <risa> pero este creo tipo que de, la poder desvelar este y no tipo de, lo vamos a conseguir este Javi. tipo de, de insistencia de de, de, bueno, de de repetir una idea que no hace gracia y repetirla y repetirla y repetirla, y repetirla llega un momento en que es gracioso uh
0: -huh. llega un momento en
3: que es, que es gracioso o sea esa no gracia se convierte en gracia. Sí, así.
0: sí, aunque, aunque mantengas un largo valle de no gracia. Eso es. Llega un momento vale, que es una so, cuestión so que de aguantar, esperar. ¿no? Es como los pantalones de campana, solo hay que aguantar. Eso
1: es, que volverán. Juan, es. pues, lo mismo te quedan 10 años para tener gracia. Es, es una cuestión de aguantar. No lo sé. Vamos a verlo. La siguiente película de los eh, Zaz es, curiosamente, sorprendentemente, una película que no tiene nada que ver con las spum movies. Ellos de repente deciden que van a contar una historia y esa es la historia de por favor, maten a mi mujer. Esta todavía la hacen juntos Todavía la, la dirigen juntos
0: Y, y, y cogen
2: la... a un actor de comedia para protagonizarla sí,
0: sí, sí, la última que hacen juntos Pero se han hartado o, o como mínimo consideran que ya que van a hacer una más juntos Van a seguir otros paisajes y otros territorios Y hacen una comedia clásica que no escriben ellos se llama originalmente Ruthless People, es decir, gente despiadada. Mm. Y es una película magnífica, además. Es una comedia ¿No es? magnífica. También difícil de respetar en su momento, como sucede casi siempre con las comedias. Muchas veces, como no tengan un fondo pretendidamente social o dialoguen de forma profunda con su tiempo, la crítica no les presta atención. Pero conseguir hacer lo que consigue Ruthless People, que desde luego no es lo que hace Billy Wilder, ¿no? indiscutiblemente, y desde luego no es lo que hace Berman. Pero es muy, muy complicado y requiere verdadera, verdadero conocimiento y verdadera pericia.
3: abundo en esa idea de que, el, como aprende, no, no tanto la crítica, sino el propio público, cómo se asimila estas películas, que, que es habitual escuchar... Bueno, es una, es una película que te ríes, pero no vale nada, ¿sabes? Uh -huh. es, digamos que casi va parejo, bueno, ya afortunadamente eso ha ido cambiando paulatinamente, pero la idea de que de una película que consiga que te haga, hacerte reír, que no tiene un mérito especial dices, pues, eh, bueno... Eh. El trabajo
1: que hay detrás. Haz, hazlo, hazlo tú. Claro, hazlo eh, tú. Sí, sí. Bueno, es un poco lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que mucha gente ha intentado hacer este tipo de películas, pero casi ninguno ha conseguido algo como Aterriza Como Puedas <risa> o como, como muchas de las películas de...
2: Es, es cierto, de además, Star. que la parodia no vale todo. O sea, tú, por ejemplo, eh, acudes a, a la parodia en otro género, como, por ejemplo, el porno, y entonces eh, tú, pues, tú, tú bueno. te encuentras... Eh, con películas como como... está abriendo un melón muy ed... rarito Edu, Eduardo manos pajeras ¿Pero Don ¿Pero Cipote Juan? de la Mancha ¿Pero Juan Semental querido Watson
1: Pero arma Semental querido Watson me vuelve loco eh
2: arma rectal Pero... Titanic que es uno de mis
0: Titanic titulos... es
1: más barato a ah, mí lo que me
0: gusta es
2: Dallas
3: <risa> Pe, Penocho sí, que, que ahí no hay claro. yo, yo colecciono colecciono portadas de películas X claro eh, sí por, y, por ejemplo ¿Qué? Yo, eh, las colecciono las colecciono
1: o sea, portadas de películas X sí de el la... interior ya no te interesa ¿no? por no, lo que sea a
3: saber, por lo que sea yo me mandaban un catálogo por lo que sea pues una vez por que me equivoqué y dije que sí a algo bueno, lo no típico me eh, mandaban, mandaban nos ha pasado
1: a todos eh, Javi eso, es que yo no
3: quería pero un catálogo hay una chica cerca de ti que quiere coger contigo y está bueno eh. digo pues si quiere coger no vive cerca bueno eh bueno escúchame
0: escúchame
3: no entonces
0: entonces
3: tengo una que es mi favorita que es una, es una frase que es, que es que hay que caer porque es un homenaje es un homenaje a Descartes o sea a Descartes a, de, a, de a, 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 a Descartes sí. es que es eh... <risa> fue <Foy. risa> Follo, luego existo.
2: Oh, bueno. No, no follo, luego insisto. ¡Qué maravilla, la verdad!
3: O sea, es, ¡Qué maravilla!
0: Es la la qué regla verdad, del chiste oscilado. sobre el chiste. Claro. Sí, esa es. El, el,
2: ese es el problema, de la estropella en la segunda. Porque, porque por ejemplo, todas sí, estas... Sí, porque
0: empieza impecable. Empieza súper bien.
2: Todas estas parodias que además intentan aproximarse lo más posible al original, es muy particular el caso de, de por ejemplo, Babe el cerdito caliente que fue un, eh, muy interesante Más adentro, que además eh, tenía un,
1: un, oh, más adentro es buenísima. un
2: protagonista en silla de ruedas y mi favorita particularmente que fue a por trabajo y le comieron lo de abajo
1: que pero ahí ya no hay parodia es ya que es que directamente claro, no, es
2: otro... no, no, es, par no? Cero, no es parodia es parodia de los lunes al sol <risa> <risa> es verdad así eh, eh, que, entonces todas estas... O sea, no funcionan. Quiero decir que tú, tú intentas replicar de alguna forma lo que has visto y no funciona ni como porno, ni como... Eh, comedia. Ni como comedia, ni como no comedia. Buscaré, no
0: Explica Buster Keaton en su biografía ya que él venía del mundo del vodevil de hecho de un espectáculo que se llamaba La Valleta Humana, cuando era un niño. Imaginaos lo que le haría a su padre en escena para llamarle así al número. O sea, que muchas opción, ¿no? veces parodiaban a artistas de su época. Y decían que el primer elemento fundamental para la parodia es el respeto y la admiración por el material parodiado. Uh -huh. Que nunca merecía la pena parodiar algo que no tuviera calidad. Solo a partir de elementos con mimbres muy bien asentadas podía establecerse el mundo de la parodia.
2: Decían los Zaza, además, que ellos durante, mientras construían este tipo de películas, en cualquier spoof, ellos tenían que intentar que por lo menos durante unos pocos minutos tú tuvieras la ilusión de que aquello no era una parodia, sino que realmente estabas viendo algo que podía estar sacado, extraído del material original. Por ejemplo, en Naked Gun, eh, todos esos monólogos interiores que va teniendo Leslie Neese, no como puedas mientras, mientras va eh, conduciendo con el coche, no son demasiado diferentes de algo que podrías, salvando las y distancias... Cosis,
1: no? Por ejemplo. Los... No,
2: estoy no, pensando Chandler. más en Chandler, Chandler, por ejemplo, en El Sueño Eterno, uh -huh. en, en algo así, ¿no?
3: Que también está en Police Squad, todo ese tipo de reflexiones con el coche están también en y sin embargo en Ruthless
0: People hacen un, un cambio total porque claro efectivamente en el spu necesitas actores muy serios que no sepan en qué género están mientras que en la comedia clásica hace falta actores con un sentido del timing prodigioso que es lo que sucede aquí con Dani DeVito con Bette Midler que está muy muy ¿Bette Midler es que estás exclusiva. enfado con ella? Uh, Juan te estás
1: creciendo y yo no, no creo que vayamos a poder resistirlo ya
0: pero ya verás como la tercera hace gracia la tercera es una película muy bien escrita muy bien estructurada en que los actores están en estado de gracia efectivamente hace determinadas concesiones a facilidades vamos a decirlo así, de la época para asegurar eh, su divulgación y, y que no se quede ningún pelo en la gatera es otra de las reglas que ellos se imponen a sí mismos tratar de no ser demasiado ocultos o profundos porque de este modo es obligatorio tener esa referencia para poder reírte y su intención es de llegar a la mayor gente posible. Pero consiguen una película que no está en absoluto alineada con su carrera previa y que, sin embargo, funciona como un reloj. Y es una de las grandes comedias del momento, a pesar de que no se respetara en su momento.
1: Y volviendo al paralelismo que establecía Juan, eh, a mí es una película... Que sí que me referencia a otra película de los hermanos Cohen, que es Fargo, porque el punto de partida es prácticamente el mismo, y no sé cuánto de inspiración habrán eh, cogido los Cohen de los de los Zaz mucha, en esta película, mucha, ¿no? Mucha, yo creo que re, bastante. ¿no? Reconocida,
2: además, por ellos mismos.
1: Otra manera de enfocar el, un punto de vista, un punto de partida de comedia. Y que de repente yo creo que los, los cohen dijeron es que este punto de partida es muy bueno para, hacer, para contar la película que nosotros queremos contar también, ¿no?
2: He sido vilmente criticado y atacado al principio de este programa y cada vez estoy más reivindicado.
1: No, 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 está bueno. Está, en cuanto lo digas tres veces... Y tienes un amigo aquí. Y Juan, Javi, no te <risa> va a fallar. Ya era hora. Javi, no te va a fallar. Oye, a partir de aquí ya sí que eh, lo que nos vamos a encontrar es que, bueno, cada uno empieza a fabricar una especie de carrera en paralelo, aunque seguirán Todavía volverán a, a trabajar juntos una vez, pero eh, ya Gene Abrams es el mm, siguiente que hace, también con Betty Midler además, otra otra película, otra comedia, ya dirigida por él, eh, ya con él en, en el guión también, y una comedia que a mí también me parece que está muy bien, que se llama aquí en España Ensalada de Gemelas, Big Business, porque esto sí que lo vamos a ver, las traducciones aquí en España van a ir muy no por
3: quiere, libre. ¿no decir eso? Eh, ¿no es traducción textual?
1: grandes negocios big business que, big business, business ensalada de gemelas ensalada de gemelas
3: no es no es no es lo mismo o sea, pero no es un dicho americano big, 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 big business salada de gemelas
1: a ver, en las <risa> en las portadas porno que tú coleccionas sí que traduce claro. como les da la gana vale. pero... claro que ahí ensalada de gemelas sería otro rollo pero
0: <risa>
3: Macedonia
1: Perdón. claro
0: es una película nuevamente mejor hecha de lo esperable y que va más allá de lo que parece ser parte de una, un planteamiento muy sencillo y a la vez muy enrevesado. Por determinados accidentes en un hospital nacen en paralelo dos gemelas, cuatro gemelas, dos parejas de gemelas. Dos de una familia muy adinerada Que viene del mundo de los negocios Y dos de paletos eh, del de, de, de sur mm. Y hay un mix entre ellas Se mezclan y se llevan nos, no, no la gemela equivocada a cada uno Sino una, una de cada, Una de cada
1: gemela Cada, cada, cada uno
0: vez. De manera que podemos ver Como con los mismos caracteres Ya que hay una Betty Midler aquí Y otra allá Y hay una Lily Tomlin aquí Y otra allá Sin embargo por su entorno desarrollan a partir de los mismos caracteres eh, actitudes distintas y que se ven además tamizadas precisamente por determinada educación. Porque Punto no son... de partida que recogerán los cohen en Arizona. Baby. Pero resulta más interesante de lo que pudiera parecer, porque la versión de Disney o la versión simple de esta sería que los que las dos, aun siendo de orígenes distintos y genes distintos, y por haber sido educados por padres eh, que les dan más amor o un, o un sentido de la moral determinado va a crear a dos seres bondadosos y, uh -huh. y la otra va a suceder lo contrario pero no es así te muestra precisamente cómo cada una de las iguales tienen de base exactamente lo mismo, y eso se ve ligeramente matizado o moderado por el entorno, pero ese impulso natural está ahí. Y, y pone escritura... la
1: genética por encima de la educación recibida, ¿no?
0: Pero es muy, muy interesante, aunque no lo parezca a primera vista, porque no es una definición convencional ni tranquilizadora, mm -hmm. y que, y que, por, y que, como resultado, además, eh, genera situaciones mucho más interesantes. Mm
1: -hmm. Y un tema que les interesaría mucho, en aquella época interesaría mucho, porque estoy pensando en el John Landis de Entrepillos anda el juego, también parte de, de esa idea, ¿no? De si dónde naces condiciona como eres o si hay algo más interno. Claro, pero aquí es el contrario.
3: En Entrepillos anda el juego es. Aquí la vuelta. Dice lo, dice lo otro. ¿sí? Mm. En,
2: en, en Estados Unidos, este tipo de, de esquema se llama Nature versus Nurture.
3: Bueno, mm. que hizo una película Dustin Hoffman de protagonista digo la siguiente película
1: sí que vuelve a reunir otra vez a, lo, a los sería ya así la última vez pero, pero la verdad es que es glorioso yo creo que dolidos por esa idea de que Police Squad no ha, no ha funcionado se juntan y hacen la película del de detective Frank Drebin hacen ese agárralo como puedas
0: Pero ojo, que están los tres juntos, pero no dirigen. No, ya ustedes. no dirigen los tres. Escriben los tres, producen juntos, pero ya no pueden dirigir entre los tres, lo cual es absolutamente normal y bastante, y bastante aguantaron. Es Zucker, ¿no? es David Zucker el que, el, el que lo hace. El, el hermano, sí. Y ahora cuando empiezan a dirigir... Que por hasta ahora parma, no había salido, Javi. No. Es cuando empiezan a verse esas diferencias de estilo. Todos ellos saben muy bien lo que están haciendo... Pero se les empieza a notar cuáles son sus fuertes y por dónde deciden enfocar cada una de sus carreras. Incluso cuando siguen haciendo spoofs, porque todos siguen haciendo spoofs. Gene Abrams mm. hará enseguida Hot Shots, hot shots. es David Zucker el que, el que hace eh, agárralo, como agárralo como puedas... puedas y Jerry Zucker es el que sin embargo se despega y empieza a hacer otro tipo de cine pero ahora, hace, hace una gran parodia de las pelis de
2: fantasmas llamada Ghost bueno, harinemos a
1: ella
0: yo es que había dejado un hueco para la risa claro.
1: y, en el
0: y en el caso de David Zucker se ve un manejo del tempo interno y de la caligrafía de la cámara por ejemplo que es superior al de Jim Abrams eh, de alguna manera siguen carreras que en el fondo son parecidas tampoco nos vamos a inventar de repente personalidades radicalmente distintas pero digamos que John Abrams es más simple por ejemplo más simple no para mal eh, quiero decir que más sencillo en sus, en sus planteamientos y por ejemplo Ensalada de gemelas es una película rodada con mucha más limpieza y sencillez de forma más observacional uh -huh. de lo que estaba por favor maten a mi mujer eh, por influencia precisamente de los otros dos. Y sin embargo, cuando trabaja David Zucker, que hace después además algunas comedias estupendas de las que hablaremos ahora, que no son spoofs, eh, demuestra más osadía, por ejemplo, con la cámara y genera ángulos o, o, o genera planos largos que van enlazando diferentes unidades de información de una manera más elaborada. Del gusto de Gene Abrams. Y, y Jerry, a cambio, Jerry Zucker, el hermano de David Zucker, va desarrollando un gusto entre comillas más serio y empieza a trabajar con determinados colaboradores que le hacen explorar otros géneros incluso alejados de la comedia.
1: ¿Qué te ha parecido a ti agarrarlo como puedas ahora vista, Javi?
0: Es que no, no, no puede competir con
3: Police Squad, es que no puede competir. O sea, mm. no, no, sobre todo si has visto Police Squad, si no has visto Police Squad, no tienes esa referencia, pues está, está muy bien.
1: Claro, aquí en España no, no lo habíamos visto cuando vimos Agarrarlo como puedas, no habíamos visto esta serie y mm, bueno, yo, aquí, yo por lo menos lo recibí aquí, con algarabía.
3: aquí en España había gente que sí lo habíamos visto. Eh, que decir que yo, la, sí, yo yo tenía todo Monty Python el tenía que todo, fue tenía, al estreno de es, Aterriza
1: como sí, pueda claro, rodeado pero de muertos pues también pero es que, pero yo, había visto Police Squad sea,
3: tiene mucho mérito porque la compré en inglés y yo no hablo inglés cuidado yo parle francés pero yo eh, no hablo inglés y me lo, lo tengo en inglés y para en inglés y en inglés me fliparon y luego ya cuando aprendí un poco de un poco de
1: inglés cuando escuchaste lo que decían ya, ya
3: Y dije esto es entonces, eh, con ese precedente, eh, eh, agarrarlo como puedas, me parece menos gracioso, menos divertido que, que, la, que la serie. A
2: mí me gusta mucho. ¿No?
3: Sí, sí, pero si no, quiero decir, he dicho que me gusta menos.
1: Lo que es verdad es que Lenny Nielsen eh, eh, ya ha pillado completamente el rollo, el personaje, ya lo tiene, a mí me gusta ya es la estrella.
0: Mucho, agarrarlo como puedas. Yo creo que después de Aterriza como puedas, también qué triste que le llevamos a todas estas películas algo como, como puedas, puedas
1: sí. ¿no? ¿No? Se porque llama además, pistola desnuda,
0: ¿no? Es una especie de, de baldón, porque Airplane la convirtieron en aterriza como puedas y ya a partir está. de ahí incluso las que hacían otras, y ahora espía como puedas, acampa como puedas, campamento flippy. Ac pueda. En fin, puede, Campamento, <risa> campamento flippy era acábala como puedas. Pero aquí es cuando el sargento Drevin se convierte, en en el, el, no él, sino Leslie Nielsen, en el rey absoluto del género, porque ya nadie es capaz de desarrollarlo con ese conocimiento. Todo lo que haya que saber sobre Spoof lo sabe él. Le coloques ahí o le coloques en Spanish Movie. Incluso cuando nosotros hicimos nuestro Spoof, el que dirigió Javi Ruiz Caldera, aparecía Leslie Nielsen en una promoción, por otro lado, legendaria con chiquitos, recordadlo. Los dos grandes juntos históricos.
1: Yo
3: conocido y hicimos una entrevista en televisión en la radio y era un bromista. Alev Nielsen. sí. Y. y... No sé si contarlo Pero una de las bromas que hacía Lo que estuvimos comiendo y tal Una de las bromas que hacía Tenía una un, Es un, un poco escatológico Esta bolsa de pedos Que te ponen, te ponen en, la, en, la, en la silla sí. Entonces te la ponía y, entonces, y, te, y te sentabas y se reía Ja, 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 ja. Ah, le no, gracia no,
2: los chistes
3: no. Los chistes de pedo, fíjate sí.
2: De hecho, él fue repartiendo Esas de
3: hay cositas que no te fallan Esas,
2: esas bolsas o sea, de El ABC del humor Esas bolsas de pedos Las fue repartiendo en el set de Airplane Ah, también Sí, porque le parecía una cosa muy divertida las iba colocando en, en todos sitios Incluido en, la pro, en el propio cockpit En la, en la propia cabina de, de los pilotos De los
1: pilotos también
2: y, eh, De los pilotos puede ser <risa> esos, son esos son unos bolígrafos estupendos Y, y llegaba un momento ¿Las mo
1: Farbags
2: las ponía en el cockpit? <risa> Farcusión, Arturo ¿Farcusión? Far ¿Se llaman? Sí, up, up, up the chair ¿Eh? oh, Sería on the chair no ay no es ap no, app es arriba, o es sobrevolando, on que No es
3: inglés,
1: ¿qué?
2: El caso es que tuvieron que quitárselas los Zucker porque eh, dijeron: vamos a, con... quieto, claro, vamos a confiscarlas todos porque claro, todavía rodaban con películas, supongo, y entonces les fastidió bastantes planos.
1: Lo cual demuestra que tampoco él tenía muy claro lo que hacía gracia o no lo que no hacía gracia. Y por eso a lo mejor, quiero decir, que por eso a lo mejor dependía mucho de quién le dirigiera, ¿no? Y pero... que cuando le dirigía a esta gente si lo conseguía y cuando ves pues eso, acampa como puedas 2001 despega como puedas y demás, pues dices, sí, es lo mismo, de, pero no es hecho, lo mismo, De hecho, cuando, no es cuando pone estos
2: ojitos achinados, como que está intentando que se ha respirado el... el... Eh, la comida china esta que está en mal estado y ves que está poniendo cara de intentar ser gracioso, tampoco funciona No, no, no no, 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 como intentes bien, ser
1: ¿verdad? gracioso te pone una bolsa de pedos y ya, te, y ya te mata.
0: Sin embargo, todo eso está muy controlado en, claro. en agarrarlo como claro, puedas claro. si y en, en agarrarlo como puedas dos y medio. Es otra de esas cosas que también se convirtieron en una especie de gracia. Vamos a hacer gracia con el título, que también es otra zona delicada, ¿no? El ponerse hacer esas cosas que hacen gracia una vez y que después son como baldones pesados bueno, es que, no, que llevas encima. Bueno, es
1: que no hemos comentado pero otra de las cosas que yo por lo menos creo que está gente hizo por primera vez, es una cosa que ahora estamos muy acostumbrados, que es la escena post-créditos. En Aterriza Como Puedas, si te quedabas hasta después de los créditos, tenías un chiste final, que era además magnífico, y yo por lo
0: menos eso no lo había visto nunca en, en el cine, ¿no? Y también tenían el chiste inicial de la luz del coche de policía en plano subjetivo que acababa entrando en un pista de bolos o... O donde... Qué bonito
2: es eso, ¿verdad? Qué bien rodado está, qué, qué, qué chulo. O
0: ¿Qué? donde fuera necesario. Incluso en la tercera que dirigió Segal, pero aún así mantenía en ellos el control creativo. Pero Zucker tiene un manejo del ritmo interno y de la narración de David Zucker, digo, muy, muy, muy particular. Hay una película, por ejemplo, de Zucker en solitario, que a mí me gusta muchísimo y de la que se habla muy poco, pero es una estupenda comedia que es Basketball. Uh -huh. Una película... No ...absolutamente ridícula... ...protagonizada por los creadores de South Park... ...que no son guionistas... ...Matt Stone y Trey Parker... ...que inventan sobre la marcha un deporte... ...son dos descerebrados... ...que quieren ganar de repente a los que se ligan a las chicas... Y les retan un partido de baloncesto en el que van inventando las reglas sobre la marcha y en 20 minutos prodigiosos consigue contarte nueve años de evolución del deporte que acaba jugándose en un patio trasero, después generando atención en todo el barrio, después en ligas regionales y por fin creando una liga profesional de básquetbol que mezcla las reglas del baloncesto y de y del béisbol son como el béisbol, Calvin
2: y Hobbes de repente en, eso, en esos momentos maravillosos en que tenían ese juego que iban inventando las reglas constantemente que era muy bonito pero también. cualquiera
0: que vea esta película que analice esos, por ejemplo esos primeros 20 minutos y verá cómo se narra es muy fina esa narración, es muy difícil narrar con esa precisión. Y hay una escena absolutamente delirante en un hospital, no sé si lo recordáis, cuando van a salvar la vida a un niño cuya vida no corre peligro en absoluto, pero desenchufan el electroencefalograma, entonces creen que está muriendo, empiezan a de tratar de reavivarlo, prácticamente lo matan, empiezan a golpearlo de forma dramática... En fin, y se crea un pollo en tres minutos que no... Si piensas de dónde vienes tres minutos antes, dices, ¿cómo he llegado aquí de forma esto, natural? Claro. Y eso lo tiene que hacer alguien que sabe muy, muy bien lo que está haciendo.
1: En eh, otro alarde de traducción, esa película, para la gente que la quiera buscar en España, se llamó Muchas pelotas en juego. Vale. Qué bonito. Como queriendo decir, ¿sabes?
2: Eh, eh, es de Zucker el famoso gag de Top Secret que está rodado en la biblioteca, que no lo hemos comentado y que es una preciosidad de, también de cómo, cómo está narrado, cómo está contado, que está contado todo hacia, bueno, está contado hacia adelante, ¿eh? pero está rodado hacia atrás, sí. que es apasionante.
0: Es un grandísimo hogar, sí, sí. Además, muy confuso, porque en realidad no sabes qué está pasando. No sabes muy bien qué está pasando.
1: Sí. Es una cosa enfermiza, además. La, la, la voz también va, sí. va hacia atrás, sí. con lo cual es una cosa muy rara. Sí, sí, no, se, es maravilloso, no claro. se molestan en resultar comprensibles. Yo ya con no, eso ya es, está bien. Es magia,
2: porque de repente tú ves como están tirando hacia arriba unos libros que no deberían estar subiendo son los niveles las cuerdas. Y de repente suben esa, esa escalera. Pero, de, bomberos, de nuevo, ¿no?
1: la actitud de seriedad absoluta de todos. Peter Cushing, Peter Cushing está magnífico cuando se quita la, el, el, la lupa del ojo y el ojo está igual de grande que si no tuviera la lupa. Es una cosa absolutamente magnífica. Sí,
0: esos es son muy Tex por un lado y también muy Mel Brooks, ¿no? Es como es Mel como el, del, el teléfono grande, ¿no? ¿El que es sí. el Hitchcock, que es tener un teléfono en primerísimo término. Y cuando se acerca el oficial alemán, ver que en realidad no es que estuviera solo el primer término, sino que es gigante.
1: Es que eso que has nombrado tú, Tex Avery, es, es también otro de los referentes que no hemos nombrado hasta hay ahora. Mucho cartoon, pero hay claro, mucho cartoon, hay mucho cartoon, hay mucho dibujo animado de la Warner, ¿no? Y hay, hay muchas cosas. Y eso especialmente en, en Top Secret se, se ve mucho, ¿no? Cuando a a Omar Sarible le aplastan entre, dentro de un coche y demás, y él se queda encuadrado, metido dentro del coche, pero sigue vivo, y le, le pasa el limpia parabrisa por la nariz, y demás. Son cosas que puedes ver al coyote, ¿no? A, a los dibujos de la, de la Warner, ¿no? Eso lo, lo utilizan mucho, ¿no? El, el universo cartoon.
0: Pero, por acabar con Divi que, por cierto, escribió las 15 reglas de comedia, la decimoquinta de las cuales eran No hay reglas... Y... Decía lo de los impares... No. no. ¿Ves cómo no hay reglas? Es precisamente lo que comentábamos antes. Si vemos una película, un spoof, bien intencionado, pero con chistes mucho más baratos como Scary Movie, uno cuando ve la aparición de Zucker, cómo se hace con la franquicia en Scary Movie 3, el salto de calidad es salvaje. Tal, tal. Y de repente toda la maquinaria empieza a fluir. Todo empieza a estar completamente engrasado. Ya no es a ver si metemos un chiste de ventosidad desde debajo del agua, sino que de repente hay un sistema de relojería que empieza a funcionar con una fluidez alucinante y, y sucede lo mismo en Scary Movie 4 con menos calidad de la que tiene Scary Movie 3 ya no quiere dirigir la quinta pero la produce y rueda sin acreditar varias de las escenas pero esa capacidad para la escritura interna y para la comprensión del del género son prodigiosas.
3: En el caso de, de eh, Teresa, como puedas está claro porque la referencia está ahí. Pero sabéis, yo, yo digo, pregunto porque no lo sé. Sabéis si ellos trabajan, trabajan primero escribiendo una historia, mmm, digamos. Eh, Seria. Y, y luego van añadiendo los chistes. van a, Preparan una, una historia absolutamente que se sostenga en sí misma, que tenga, que tenga un fin tenga un horizonte, que avance hacia algún sitio. Y luego sobre eso
0: van metiendo las... Los... Cuando hacen spoofs y así. Y eso es algo que puedes ver, por ejemplo, con Jim Abrams, el que no tiene hermano, cuando hace Hot Shots, por ejemplo y de alguna manera Top Gun se convierte también en la referencia, la referencia sí. también hay un trauma de un piloto que ha ayudado por su pareja consigue trascender y, 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 y desarrolla ese arco porque Jim Abrams se convierte en un talibán del arco, del arco del personaje. Mm -hmm. Considera que ha descubierto el evangelio ahí. Con la segunda parte lo hace con Rambo, ¿no? Con, con sí, el... de hecho, mezclando la 3
2: con la 2, con la 1, eh, sin ningún tipo de estructura de hot, por otro lado. de Hotshot, hot 2. Ahora sí. Versión. Son ah.
0: películas inferiores, por ejemplo, agárralo como puedas. Que es algo que demuestra también cuál es ese conocimiento de, de David Zucker. Sin embargo, tiene unos cuantos gags que son maravillosos y que funcionan. Y algunas cosas incluso muy bien rodadas como esa tontería de la escena de sexo en la que van calentándose que casi parece nueve semanas y media y acaban, empiezan jugando con fresas y con hielo y acaban friando huevos y bacon y huevos en la pipa de, la... de,
1: de, de la muchacha pero que ¿sí? a la
0: vez está interpretado de forma, ¿Quién no ha querido?
1: De forma muy seria de parece... hecho
2: Sí, sí. Perdón, el que, el que interpreta al con el Trauman es lo hace casi igual que el que interpretaba al con el Trauman. Sí, eso en,
1: lo borda, eso es verdad. <ríe> me, vuelvo,
2: me vuelvo
3: atrás un momento en, sí. en, en Agárrala como puedas, cuando se enamora de Priscilla Presley, que se enamora de, de ella, sale en, que es una parodia absoluta de lo que pasa en las películas serias, que es que... es que, o sea, ves Está unas, ha sido todo el rato el, el ves, gestito de, de las escenas, Ves unas escenas de, de acercamiento, de felicidad, y hay un momento genial que se le ve en un primer plano sonriendo a los dos felices y se, se sigue la, la cámara les sigue y se ve que viene de ver la película Platón. De, de... ¡Oh, qué
2: bonito es eso! Es
3: verdad, y, es y que salen es... enamoradísimos salen y súper felices y Platón es, es un gramón, Salen creo riendo, creo. riendo, riendo de ver es, es, es
2: que esta película tiene un ritmo que es asombroso, sobre todo en esa escena que tú estabas comentando antes, esto está dentro de un gran que en el que se supone que ellos han parado absolutamente todo tienen 24 horas para impedir que maten a la reina de Inglaterra y pero, lo, lo que hace es dedicarse a vivir una especie de romance eh, en dos minutos pero que se supone que o sea, se supone que duraría semanas y dice qué día tan bonito hemos pasado cuando sí, sí, sí. eso termina. Es, eso es, mágico, está es muy magnífico. bien, muy muy bien rodado.
1: Oye, el, eh, el que Jerry Zucker, que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Jerry Zucker es el que se dedica de repente a hacer algo como. como con un poquito más de seriedad, ¿no? El que más se escapa de la comedia y hace una película ya nos ha hecho spoiler Juan de que a él no le gusta en 1990 Jerry Zucker hace Ghost.
3: Oh,
1: Juan el jurado y Javier cansado están bailando en este momento de una manera muy bonita y están un... haciendo cerámica. Déjame decir una cosa:
3: los, los Rydors los Brothers, Brothers son blancos.
1: ¿Y te parece no,
3: no, mal? No, no, que me parece asombroso que, esto, que esta, estas voces son los son hermanos, suelado. brothers, y ahí no engañan, pero son bla son blancos. Y
0: además, esta canción es de Alex North, o sea, compositor de bandas sonoras muy conocido, Spartaco, por ejemplo, un compositor clásico de, de bandas sonoras de peso, cuyos ingresos proceden sobre todo de los derechos de, de Ancient Melody, no de, de melodía desencadenada, que es la que repopularizó Ghost. Sí, era porque aquí.
1: era una canción que estaba completamente olvidada y que de repente era el, cara B, en esta película... Yo tengo
3: el disco, era You Love the Loving Feeling, era la canción, la, la, era la canción de los de la, la
0: primera, ¿no? La cara. You Love
3: the Loving Feeling y luego la, la cara B era, eh, era esta, era el, el, el Enchanted, Enchanted Melody. Enchanted Melody"
0: sí. Y es una decisión extraña, porque el guion era de Bruce Joel Rubin en una especie de de joyita... Que circulaba por los estudios y que en buena lógica no debería haberle llegado a, a Jerry Zucker. Pero Jerry Zucker con, buscaba expandir horizontes y compartían a gente, y de alguna manera le llegó el guión y dijo: Quiero hacer esto, para el pánico de Bruce Joel Rubin. Eh, por ejemplo, guionista de La Escalera de Jacob, o de La Mujer en el Viajero del Tiempo, por ejemplo, o Deep Impact en el. Más adelante. Pero en cualquier caso, las carreras de Jacob y Ghost probablemente sean como las, las dos más conocidas. Y Ghost es esa especie de guión perfecto que busca el Ejecutivo, porque va a funcionar como un tiro con el público, o esa historia de amor perfecta que va a emocionar a eh, la mayor parte de las mujeres de esa generación que reaccionan a lo que están haciendo, por ejemplo, con Dirty Dancing o con la propia Top Gun, uh -huh. esas historias de amor profundo que trascienden el tiempo. Y, y eso es lo que es Ghost, que se vende como una especie de historia de fantasmas, con misterio, con y que todos los hombres de una generación odiaron porque todas las mujeres de una generación amaron. Y de manera casi reactiva, era como no pienso ver eso, o menuda mierda, sí, sí, o me han obligado sí. a ir a verla.
2: Es la película que populariza para, en desgracia de todos los varones eh, españoles, lo de pintar en vaqueros y sin camiseta. Eso está muy bien cuando uno tiene un six-pack, como los que hablaba antes Rodrigo, que supongo que te referías a Will Smith, que acabaría... Sí, o a Chris Rock,
0: o a... Pero claro O al enano que nunca me acuerdo cómo se llama Cuando yo eh, Martín Lannister Martín Vamos a seguir con Patrick Schweiz sí, por favor Cuando tú,
1: tú intentas Pero Entonces o sea todo tu odio de esta película es por rencor No sé Porque puede... tú no tenías el bueno el cuerpo a lo mejor que puedo tener yo eh, sin camiseta y, y en vaqueros No incorrecto cuando se estrena Ghost yo tenía
2: exactamente el mismo cuerpo que Patrick Swayze eh, tengo pruebas de ello Puedo. Subir un poquito una. más
1: blanquito a lo mejor Juan. eso
2: es posible y, y baila igual de bien ¿eh? cuidado con sí. esto, ¿eh? Eh, tengo pruebas puedo, puedo... y ponle
1: a hacer un cenicero de cerámica que te lo gorda
2: <risa> puedo, pro puedo probar esa parte pero sin embargo es que no se puede pintar eh, sin camiseta o sea no lo intentéis o sea, es muy bonito, es muy romántico, es muy plástico, pero no debe hacerse porque luego no hay quien quite, sobre todo si estás utilizando pintura plástica.
3: Pues perdóname, los hermanos Cohen, que son tan queridos por ti y por nosotros, por, por supuesto. Por todo, por todos, por, todos, por favor. En, en El gran de Bosque hay una señorita que pinta en pelotas. No, no con la que sin cabeza sino de Eso sin sí luna. nos
1: vale, ¿no? Juan,
2: sí. porque usaba pintura con base de agua, con lo cual se metía <risa> en la lucha. No
3: le salva. pillo, No le pillamos. <risa>
0: Hay un momento porque lo que
1: cuando se viene con argumentos
0: lo que dice Juan, bueno, en realidad tiene razón, sería absurdo, pero obviamente sabían lo que estaban haciendo. Obviamente A lo
1: mejor lo que estaban haciendo es enseñar el cuerpo de Patrick Swayze que tenía que era una maravilla, de verdad, que era pues,
0: Millones de personas pues, en el mundo, un fin de semana ¿eh? y no todas mujeres, desde luego, se enamoraron de, de Patrick Swayze. Pero hay una escena, sin sí, embargo, muy, muy ridícula. Yo creo, antes de hablar de la escena ridícula, para ser completamente justos, yo creo que la peli está muy bien. Creo que es una peli que es una muy buena peli, y yo era de los que la detestaban también, Está muy bien, es Por bonita, está bien contada. Pero es una película muy bien contada, muy bien dirigida. Tiene Sale Boopie Goldberg, que es graciosa. Tiene unas cuantas tonterías. Boopi Goldberg está particularmente graciosa. graciosa. No es fácil hacer funcionar esas secuencias. Y Oscar,
1: sin... al mejor actor a la mejor actriz
0: secundaria. Y sin un director que no entienda muy bien la comedia, es muy difícil que ese personaje funcione de una manera tan ajustada. Efectivamente tiene una parte romántica que funciona muy bien. El que deteste eso no le va a gustar, como el que detesta a los patinadores pues no le gustarán las películas de patinaje. Triunfando,
1: es triunfando. Soñando,
0: soñando. Es perfectamente legítimo. Es una película con música de Maurice Yaret, por ejemplo. Una película muy bien fotografiada, muy bien narrada. No está muy bien interpretada por Patrick Swayze, por ejemplo. No, no lo tiene fácil si no es un gran actor. Porque está... no es tan guapo, que tiene los ojos muy juntos, joder.
2: <risa> Ahora los tiene concretamente bastante vacíos.
0: Es una película en la que, además, Patrick Swayze... Tiene el problema de que muchas veces está interpretando a la nada, ante la nada... Eh, para después aplicar determinados efectos aún un poco primitivos mm -hmm. y hay que ser muy bueno para sostener esto y no es el caso. Sin embargo, es una película muy, muy bien interpretada por Demi Moore, muy, muy bien. Si analizamos la interpretación de Demi Moore, es muy naturalista. Con momentos de verdad absoluta, de reacciones que no pueden estar previstas Sino que son verdades que surgen en el momento y que se incorporan al plano eh, Resulta muy conmovedora en sus reacciones, muy, sí, muy los, verdadera
2: Los planos cortos son especialmente apasionantes, cómo mira ella Ella
0: está maravillosa, es jovencísima Y en ese momento cualquiera que la viera en la pantalla diría Esto es un talento extraordinario Y, y tiene una escena sin embargo muy ridícula en mi opinión Muy ridícula que es cuando el amigo, el amigo que después se desvela que es un traidor, que era malo, trata de seducirla a ella, lo que hace es tirarse café encima para poder quitarse la camisa. la camisa. Y es como, a partir de ahora, yo ya estoy sin la camisa, te vas a enamorar de mí. Y es absolutamente... Y Moore
1: dice que yo está estado con Patrisuay, perdóname que te diga claro que, que está con los ojos juntos y te gana Y
0: reacción como muy poco viril. O sea, incluso desde un punto de vista clásico, en el que empezamos a hacer una división de sexos completamente trasnochada, lo que haríamos es que la mujer se bajara un poco el tirante. Pero si ves que es el hombre el que se baja un poco el tirante. Sí,
1: sí por lo que sea, no queda
0: igual. <risa> ¿Qué es lo que sucede exactamente en esa escena? ...que además luego tiene soluciones de puesta en escena muy, muy interesantes. Por eso digo que Jerry Zucker tiene una cabeza que piensa más allá de la de Gene Abrams, por ejemplo. Recordad, por ejemplo, la primera vez que descubrimos que el que ha muerto es Patrick Swayze es interesantísimo. Vemos cómo se va huyendo el malvado, Patrick Swayze y detrás... Corre. Y vuelve vemos en off que reacciona a algo que está en off, y es que sin entenderlo, algo ha sucedido, y se ve a sí mismo en brazos de Demi Moore viendo cómo se le escapa la vida. Y esa es una solución de puesta en escena interesante. Las escenas
2: de aprendizaje del metro están absolutamente bien rodadas. Eso es muy bonito, como va, vamos aprendiendo con ese personaje medio loco, que también es un fantasma, cómo le va enseñando soy, a desenvolverse soy, en su propio país. ¿Estoy yo
3: o está cambiando de opinión?
1: No, no, está cambiando de opinión, pero así, ¿eh? Pero... No, no,
2: no, no, no. Odio la película. Pero odio muchas cosas. También odio a Adolf Hitler y hacía las cosas muy bien. O sea, quiere decir que, que una cosa no quiere... Dos cosas pueden ser ciertas sí, al mismo tiempo. Dos cosas
1: muy bien, depende. No, no, o sea, él, no, no. él era eficaz en su trabajo. No, como nazi no, no, te no, lo no. borda. Claro. ¿eh? No vas a encontrar un nazi mejor que Adolf Hitler. Eso, ahí ahí no. yo te tengo que... No, me, hombre, si abrimos, me quito el
3: sombrero. Si abrimos el melón militar ya la, ya, no, ya no funciona. Ya no.
1: Esto
0: te lo admiten hasta los zackers, seguro. Hombre,
1: hasta los zackers, ¿no? Y, y iba a decir una cosa que me parece maravilloso, y es que en 1990 eh, eh, sale Ghost, ¿vale? Y en 1991, David Zucker, su hermano, hace, en Agárralo como puedas, dos y medio, la parodia de la escena que lo ha petado en Ghost, que es la escena de la alfarería, de la arcilla, y en, la que, en, la de la arcilla en la que sale Leslie Nielsen, cachas perdido... <risa> Y empiezan los dos a tirar arcilla por todo lado, Y empiezan acaban a sumarse manos y Dos, se...
0: cuatro, seis Al final las diferentes razas de manos Y
1: así. es maravilloso el hermano haciendo parodia De la película con la que lo ha Pero petado Su propio
0: hermano la de Y a ver si va a estar bien reírse de uno mismo Dice, claro, nos estamos riendo de las grandes Y es que has hecho una de las grandes claro, o sea, has hecho una claro. de las películas De más éxito del año pasado claro. Y si hacemos spoof es recogiendo los grandes clásicos Del año pasado nos
3: Estuvieron sin hablarse, ¿eh? los hermanos
0: ¿Ah, sí? ¿Después de eso? No, no mucho tiempo, pero estoy sin hablarse. A lo mejor una noche. Pero eso, ¿quién te lo dijo el Cabrón primo? En su
3: casa. <risa> no, eh, J
2: Jamie. J Jamie,
3: <risa> Jamie ahora. Creo que era Jeremy hecho... antes. Jeremy, eh... Jeremy. Pero sí, sí, es el, que...
2: el chiste de las manos es un chiste que ellos recogen una y otra vez en sus películas. Lo recogen en, en Airplane, lo recogen en eh, Agarro como puedas, lo vuelven a recoger en esta película, parodiando inicialmente, aunque luego cambiarían en esta, a
0: eh, eh, De aquí a la eternidad. Mm -hmm. Efectivamente pero además si os dais cuenta mucha gente incluso cuando recuerda a vos recuerda la parodia y recuerda sí. una escena muy exagerada que luego no lo es tanto no lo es, es tanto no es una escena moñas sin, indiscutiblemente ver, escena... pero no es, pero no está tan cargada y es... fuertecita eh que es... hay
1: un florero que va subiendo no sé, quiero decir. A, ver sí si, que... a ver si a ver si se lo he dado cuenta ahí, yo hay,
0: ahí hay una confianza a ver, es a bueno. ver si estoy yo y más ojo enfermo que es el resto de los seres humanos a su manera si la analizáis no está tan alejada de la escalera de Jacob. Con esas luces que lo llevan hacia un lado mm. Que podría ser precisamente la escalera O los demonios que se llevan A algún lugar ignoto A los malvados Hay una parte, no no diré que es dura, no diré que es densa Pero digamos que es una película que puede ser No ser nuestra favorita Pero objetivamente es una, es una buena película
1: Es sí. una buena peli eh, Javi, habías apuntado Algo de la historia de Jeremy Zucker No,
3: es que compartimos no, no, o sea, Jeremy me contó una cosa que comparto con Jim con Gene Gina Abrams, Gina sí. Abrams compartimos una cosa los dos un, una, es, que compartíais
1: es, una cosa que no sabemos definir es que
3: es patología es, es una condición una, una ¿Algo, que, algo que viene del griego Sí, es que, eh, sí que seguro seguro que, seguro que griego hay una equivalencia seguro y de ahí, de ahí parte tenemos un problema los dos que no sabemos cuando, cuando estamos de más en un sitio o sea, o sea, nunca, <risa> nunca sabemos si, si tienes que estar a, a mí me ha pasado por por ejemplo <risa> Me ha pasado estar en... haciendo, bueno, entonces, sé, vi la colación por gos que también estaba, estar en un, estar en un trío, haciendo un trío, un trío, uh -huh. y de pronto darte cuenta que estás de más ahí. Que tú un o sea, sobra. Eh, de pronto dices que tú eras el florero, ¿no? Hasta, pero te das cuenta, te das cuenta muy, Veinte minutos después, ¿sabes? Cuando Sería... Está, cuando estás de brazos cruzados, dices... Claro, eso Dios". es terrible,
2: claro. Alocación, a lo mejor se podría llamar... Me, me, allocation. A lo... ¿Me vale? ¿Me vale? Allocation. No, allocation... Al... Es... Ah, dis dislocación, dislocación. Sería no, dislocación. No, dislocación es cuando... Bilo okay. Bilocación. No, bilocación es cuando estás en dos sitios al mismo tiempo. Dislocación es cuando duerces un tobillo. Vamos a inventarnos alocación. ¿no?
3: Alocación, ¿vale? ¿Te parece? Me
2: Alocación es como que no tienes... A lo logo. Que no tienes como la sensa El sentido de, del lugar donde deberías estar en real, ese momento. La real...
3: no, no eres capaz de, de asimilar, de comprender la realidad.
2: Y luego viene un realizing y se acaba la location. Vale, me
3: lo esto A allí Abrahams le pasa eso.
1: ¿A Gene Abrahams o a David Zucker? Eh, le pasa... Creo que has dicho a Jerry Zucker antes. bueno como está a lo mejor lo tiene los como, tres. Está
3: grabado, como está grabado, ya, ya veremos quién he dicho. Pero quien haya, quien haya dicho... Quien haya dicho me ratifico y le pasa lo mismo que había. De hecho, cuando estaba con los otros, sea quien sea, si era, Je si era Jim, pues con Tucker y con otro Adams, eh.
2: has dicho David, que Jerry te contó que te había...
3: Que era, era muy... Jeremy. Bueno, pues... Eh, eh. Me habéis liado. Yo quería contarlo clarito, quería contarlo diáfano y me habéis No, no,
1: ha quedado perfecto. Oye, nada, te, tenemos que ir terminando. No sé, ahora nos quedan un montón de películas. Es verdad que, eh, por ejemplo, Jerry Zucker, luego después la que hace es El Primer Caballero, que ahí ya, por lo que sea, Richard Gere con los ojos más juntos todavía. Pobrecito. ¿eh?
0: Yo, yo tampoco sería injusto con El Primer Caballero. No es una gran película, no, 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 la, no la vamos a poner en primerísima división. No pero, por ejemplo, Richard Gere está... Eh, a ver cómo, qué, qué adjetivos puedo, puedo usar. Está,
1: es, como un queso. Es, porque es lo único bueno, que se me probablemente,
0: probablemente esté en su efervescencia. No claro está en momento,
1: está, oh, Y sin connery, haciendo de el Rey Arturo.
0: Pero además tiene una, una especie de planta desplantada que resulta muy interesante. Una especie de arrogancia, que a veces es noble, que probablemente funcione en ese año de su vida y cinco años después ya no está en ese cenit y ya no valdría. Pero ahí vale. Y Julia Ormond, por ejemplo, está maravillosa en su interpretación. La película no es una grandísima película, no es una mala película tampoco. Pero es, eh, Jerry Zucker ya no quiere seguir esos caminos, ya no volverá a hacer spoof nunca. No, nunca él, él,
1: él, él la vuelve a apostar por la comedia, ¿no? Luego hace ratas a
0: la carrera. Sí, pero no es, pero no es un spoof, que por cierto es una no, comedia no. maravillosa. Magnífica. Pero el, el último caballero, es, el primer caballero, es una de esas películas que en su momento es fácil quitarse de encima, después también es relativamente fácil quitarse de encima... Pero, Facilísimo, yo me dormí. Pero que cuando ya no juegas con las expectativas, ni quién es el director, ni lo que debería haber hecho, ni lo que crees que para lo que estaba capacitado y que está jugando fuera de su terreno, ves determinados elementos que ves que si hubiera hecho cualquier otro director habrían dado como resultado en nuestro juicio, como una película sólida de, de su año con elementos interesantes y elementos que no lo son tanto, pero radas a la carrera, que es última película. Si sí, es una magnífica comedia. Uh -huh, es. es una buenísima comedia. Yo, de hecho, fuera de los Spoox, si destacara una de, de Jerry, sería precisamente Ratas a la Carrera en comedia, así como de su hermano destacaría Básquetbol, esa película tan desconocida. Y, mientras tanto, Jim trataba de hacer también una película seria, pero en este caso motivado por razones muy personales. Un hijo epiléptico... Eh, trata de seguir determinadas terapias experimentales se da de bruces contra la comunidad oficial, oficial científica que exige determinadas comprobaciones, que no exige, sin embargo, para determinados medicamentos que sí que acepta, se mete en una trama farmacéutica muy compleja. La película no es conspiranoica, es muy humana en ese sentido, hasta que encuentra una dieta que no sé cómo se llamaría en español, supongo que cetogénica, no sé si es cetogénica o ceto, supongo que viniendo de cetosis era cetogénica, pero no lo sé, no, no me atrevo a Algo afirmarlo. Griego. Y ve que precisamente estos niños con una dieta determinada prácticamente solo a base de proteínas y consiguen al 50% reaccionar de una forma muy muy positiva y sin medicación de hecho funda una fundación bueno, claro, que va a fundar si no es una fundación eh, Gina Abrams en la que sigue trabajando y la película es sorprendentemente sólida precisamente porque tiene una humanidad y el título muy sí. particular. Se
1: llama Lo primero no hacer daño, ¿no? Algo así se llama. First do
0: no harm. Sí, First. primero no hacer, no hacer daño. daño ¿eh? Primero no dañar. Y luego ya hablaremos. Una película interpretada, ojo, por Meryl Streep y por Fred Ward. Es una película para televisión, lo que antes eran TV movies. Ahora ya estos mundos se han licuado y se han mezclado. Pero... Que, que tiene una solidez muy especial que narrativamente está muy interesante y que te permite acceder a algo con una verdad muy particular al margen de las ideas que cada una tenga sobre esto que, se, que son propias pero incluso Gene Abrams después de hacer esto y prácticamente retirarse se despide con un spoof curiosamente cuando ya parece no tener sentido uh -huh. y hace mafia Gracias. que nosotros llamamos estafa como puedas creo.
1: ya daba todo igual claro. que es un
0: spoof de películas de gángsters con unos cuantos momentos, por cierto, maravillosos, pero no tan interesantes como los que hacen sus hermanos en, soli no, en
1: solitario. El título original es aún más marciano, pues se llama Jane Austen's Mafia. Eso es. O sea, <risa> la mafia de Jane Austen. Me imagino que era el momento en el que siempre se ponía el autor de sí, eh, o sea, Bram la y, y, sí, y todo sí. eso, y entonces se le, se le ponía por ahí. A mí me tiene muy loco la anunciada nueva película de Jerry Zucker, que se llama, atención, Spaghetti's contra Noodles, y son eh, chinos contra italianos peleándose por quienes descubrieron antes la pasta y me apetece todo, completamente todo de verdad, o sea, no puedo, no puedo más oye, nos tenemos que, nos tenemos que marchar yo eh, quiero ayudar a, a Javi en el problema que nos ha confesado me parece que es muy bonito que él se haya abierto de esta manera y ya puedo decirte, Javi, sobras
3: pues eh, igual que yo sobro, creo que vosotros estáis de más también ¿eh? no damos!
1: Muchísimas gracias a todos por venir, gracias a la Fundación
2: Telefónica, gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos, gracias a Juan
0: Gómez Curado, Rodrigo Cortés, Javier Cansado y Arturo González Campo. Nos escuchamos en el próximo Todopoderoso, gracias.